0: Hola, muy buenos días. A lo largo de la historia ha habido muchos imperios, el romano, el del otro, el barroco, todas esas cosas. Los españoles siempre estamos top flipados, en plan con que el nuestro era más grande, el mejor, no sé qué, bla, bla, ten cuidado que a uno nos pintan la cara, ¿eh? Y por eso he tenido que hacer este top 5 de imperios más grandes a toda leche. Empezamos con los chinos, y es que vale que sean muchos y tal, pero desde 1644 a 1912... 1912, que eso fue ayer casi. Fueron un imperio. Ay, no lo sabes Ahora son república comunista y todo eso Pero bueno, antes eran el imperio Su territorio era bastante grande Aunque tampoco mucho más de lo que tienen ahora Así eran de tochos en 1820 Más o menos por la época cuando Napoleón estaba jugando por Europa Deciros que ya en ese año este imperio tenía un tercio de la población mundial Es decir, que este imperio fue el más grande en cuanto habitantes se refiere Una cosa que mola son sus cuadros de las batallas de este imperio El arte chino es muy peculiar y te ponen ahí un texto Por si no sabes leer cuadros y todo Si es que piensan en todo En el número 4 tenemos a... Madre mía, los españoles aquí bebé! Ni al podio llegamos y es que ya... Eh, era la crisis. Los españoles estamos en esta lista gracias obviamente al descubrimiento de América. 20 millones de kilómetros cuadrados sumaban las posesiones hispanas. Su mayor esplendor fue con Felipe II, Felipe III, Felipe IV, que parece no había más nombres de para Reyes o qué. Bueno, ahí fue cuando Portugal se unificó con España y como los portugueses también tenían la leche de cosas pues imaginaos. Teníamos más de 20 lenguas o idiomas que se hablaban en el imperio y una cosa curiosa que hicieron los españoles es que cuando conquistaban un terreno lo metían dentro de un virreinato es decir, algo así como una nueva comunidad autónoma y gracias a eso, la gente que vivía ahí tenía los mismos derechos que el resto de sitios, ¿sabes?, no sé, Murcia. Algo muy diferente de lo que hacía el resto de los imperios europeos, que usaban la técnica de las colonias, que eso es bastante más jarco, ¿sabes? Que vale que nuestros antepasados seguramente se pasarían un poco en alguna cocha, pero es que los ingleses y esa gente ¡puf! directamente mataban a todo Kiki, ya la venga, ya no hay rebeldes. Pero bueno, esto es otro tema que no me quiero meter en estos jaleos, ¿eh? Que ya pasó mucho tiempo, ¿sabes? ¿Eh? Somos dos hermanos. Pero bueno, siguiendo con la historia, al final todo nuestro imperio se fue a la mierda, porque los países empezaron a independizar, luego Portugal se separó, los nuevos reyes eran medio lerdos, y bueno, ya sabes, el del imperio español era Plus Ultra, que viene del latín, que significa más allá. La medalla de bronce va al Imperio ruso, que bueno, tiene un poco de truco, porque eso de tener ahí toda Siberia deshabitada, Ay, pájaros. Las fechas van desde 1721 hasta 1917, que es cuando salta la Revolución Rusa. Su capital casi todo el tiempo fue San Petersburgo, no Moscú, y es bastante llamativo como se dividía la sociedad de allí. Tenían a la nobleza, el clero, comerciantes, cosacos, que eran así algo así como militares, campesinos, y a los que vivían en Alaska o por Asia Central, ya directamente los registraban como extranjeros, y eso que estaban viviendo en su país. Y sí, dicho Alaska, porque antes era rusa, lo que pasa es que la vendieron porque tenían miedo de que los ingleses la conquistaran, además de que les faltaba mucho casa a los rusos, así que en 1867 con este cheque de 7,2 millones de dólares los Estados Unidos compraron el territorio, menudo chollo 7,2 millones, si, si, si te dijera lo que están ganando ahora solamente con el petróleo y todas las cosas que hay ahí pues, el, le el lema del imperio ruso era, Dios está con nosotros en el número 2 tenemos, andas y están los guiris aquí, nuestros amigos los ingleses en 1922 tenían una locura de cosas, y es que estos sí que saben montárselo bien, Estados Unidos la línea vertical esa de África que viste en clase y India, Australia y muchas zonas e islas estaban bajo su control. Y es que los ingleses habían aprovechado los cerca de 100 años de paz que hubo en Europa para ir haciendo colonia, conquistar el territorio y, y todo lo que se movía ahí. Luego, después, algunos lograron la independencia y otros tuvieron que esperar a las guerras mundiales para poder librarse de los Giddies. Actualmente el Reino Unido forma parte de la Commonwealth, que es algo así como un grupo de 53 países que formaban parte del Imperio Antiguo y ahora están ahí para ayudarse en plan económicamente. Y no hay que olvidar que hoy en día sigue teniendo algunas colonias que están ahí tosolicas. Es el caso de las Malvinas y Gibraltar, que supongo que algún día las devolverá porque ya va siendo ¿Eh? El lema del Imperio British era God save the Queen. Dios salve a la reina. se la os he escuchado un millón de veces. Y el oro se lo lleva a Gen Khan y los mongoles con su imperio de 34 millones de kilómetros cuadrados. Que por lo menos está para dos campos de fútbol. Luego lo cubres y peones hierba artificial. Además le metes caucho para que no te raspe cuando te tiras a las agadas. No, antes que había arena. Y si te pones muy tonto, ponemos un par de canchas de básquet en horizontal. Aunque con la hierba no creo que bote mucho el balón. O sea que olvídalo Según a qué historiador le preguntes, te dirá que el inglés es más grande. Así que podríamos decir que casi fueron igual de tochos. Pero solamente por no darles el premio, vamos a poner a los mongoles primero, ¿vale? El culpable de la unificación de todos estos territorios de las tribus mongolas fue el guerrero llamado Temuyin, que luego se proclamó Gran Khan y le conocimos por Gengis. Este pueblo, como sabrá, era nómada, iba de un lado para otro, y como tenían gente por todos lados, no había ningún problema en decretar libertad de culto. No te ibas a poner ahí con la oreja a ver a qué Dios rezaba cada uno, eh, tontería, eso. Fijaos que los sacerdotes incluso no pagaban impuestos. Esto estaba un poco relacionado porque Gengis creía firmemente que por la ruta de la seda había algún chamán de alguna religión por ahí que le podía dar el secreto de la inmortalidad. Obviamente, no lo encontró el pobre y se murió. Como bien sabrás, o habrás escuchado a algún colega decirlo, algunos estudios afirman que el 8% de la población mundial desciende de Gengis Y aunque parezca una afirmación un poco loca, dices, vaya, eh, no te creas que está tan descabellada, está peinado. El rey de los mongoles tenía nada más y nada menos que 36 esposas, y además que cuando entraban las ciudades destruidas apenas quedaban hombres para seguir procreando, porque todos eran soldados y se habían muerto por ahí en la guerra contra ellos. Por lo que muchas mujeres empezaron a repoblar las zonas con los genes de Genghis Khan, ¿sabes? Los tiraban así a la tierra, venga, esto lo echas agua y crece Todo un fucker el tío, este, madre mía. Así que estos fueron los imperios más Teniendo en cuenta los kilómetros cuadrados de su territorio, ¿sabes? Algunos me dicen, no, es que este fue más rico, este. Me da igual, ¿sabes? Si estos es fueron más grandes, si a mí déjame en paz. Y os traigo una buena noticia para la gente del canal, aquí que somos una piña. Me he estado trabajando ahí, me he dejado el lomo, pero puedo decir que cada semana a partir de ahora va a salir un vídeo nuevo. Por lo menos, por lo menos un vídeo nuevo. La mala noticia es que los de historia toda leche van a tardar un poco más en llegar de lo esperado. Estoy ahí escribiendo y me gusta cómo queda. O sea que eh, lo bueno es hacer esperar, ¿no? Bueno, luego diréis, esto es una puta mierda tanto, tanto para esto. ¿Y qué? Pues te... déjame en paz, por favor. Que nada, no os digo más, anda, os dejo los links así todo guapo aquí para que pinches lo puedes desde el móvil sabes esto tecnología y nos vemos en el próximo vídeo tío la próxima semana de todos los viernes aquí a saco venga hasta luego Pixas. ¡Hola! Muy buenos días. Seguro que más o menos los idiomas que van a salir en este ranking lo sabes, o porque si no eres un poco tontico. Aún así, vamos a aprender algunas curiosidades en este top 5 de los idiomas más hablados del mundo. Empezamos con el hindi, que es el idioma oficial de la India junto al inglés. No sé si lo sabes, pero además de la India, este idioma lo hablan en Nepal, en Guayana, en Trinidad y Tobago, en Sudáfrica. Bueno, y en más sitios random, por ahí ¿sabes? Así la han tirado así, ya, a donde caiga. Estudios demuestran que este idioma ha sido influenciado por el turco, el persa, el árabe, el portugués y el inglés. Pero vale, ya de hablar de cosas aburridas, y te voy a contar unas curiosidades. Porque tenemos algunas palabras que vienen de su lengua, ¿eh? A ver si te suena alguna de estas no sé, a lo mejor alguna él la has usado Guru, jungla, karma, yoga bungalow, avatar, todo eso viene del hindú, ¿has visto? ¿sabes? Más o menos ya un 0400 un porcentaje de hindú tienes el título, tienes el first el first de gilipollas. para la creación de las nuevas palabras suelen juntar otras ya existentes y es el caso de tren, que si, si traduciésemos lo que le han dicho, que no sé cuál es el hindú ahora mismo, no lo he buscado, sería hierro, viajero y camino, ¿sabes? Han juntado las tres palabras y ha dicho, mira, tren, pues tiene que ser bastante larga, ¿eh? Has perdido el tren, sí, mientras lo estaba diciendo ya lo he perdido acá. Y para terminar os voy a contar un chiste típico de allí, ¿va? ¿Estáis preparados, eh? Agarraos. Oye, ¿cuánto vale una banana? Una rupia. Eh, me la vende por 60 paisas que son así como centavos, ¿sabes? Por ese precio usted solo podrá comprar la cáscara de la fruta. Entonces, toma los 40 paisas, que son los centavos, y dame la banana, quédate tú ya con la cáscara. <risa> me parto el culo. Agüita el claro que se quede con la cáscara porque ha dicho que menudo malentendido. Lo siento, pero cuando estaba buscando información y lo leí, este chiste me pareció, vamos, la repira. En cuarto lugar, por tan solo 5 millones de personas de nada, está el árabe. Lengua oficial en 20 países y en otros 6, cooficial. También deciros que está considerado uno de los 6 idiomas más difíciles de aprender. Y es que si nos fijamos solamente en su caligrafía, pues casi te puede dar yuyu ahí. ¿no? Aunque no lo parezca, solo tienen 28 letras, pero cada una de ellas tiene cuatro formas eh, diferentes o evoluciones. Menudo caos, y para más sin ri escriben de derecha a izquierda porque antiguamente cuando tallaban en las tablas los textos, el martillo se cogía con la derecha y el cincel con la izquierda. Si eres diestro pues es lo normal. De esa manera es más fácil escribir en esa dirección porque va viendo lo que escribes. ¿eh? Eso sí, los números los leen como en occidente, o sea que ahí no hay problema. Y algunas palabras que tenemos esta lengua son Alfombra, almohada, albóndiga, dado Bueno, hay muchas más que, que estuvieron los árabes bastante tiempo en la península, ¿eh? Que luego bien que nos olvidamos Y peazo bicharraco que construían No supongo que has estado en la alhambra, ¿eh? Te doy mil años, ¿eh? Mil años para que construyas algo parecido, ¿eh? Mira a ver si me haces los tallados en piedra Que, quedan, que te quedas loco digamos al idioma con el que me estoy intentando expresar ahora mismo Más conocido como castellano o español Y aunque os parezca esta tontería de cómo llamar idiomas Y castellano o español No, no, no es una tontería, no, no De hecho, hay todo un Mini conflicto creado con este tema. En este mapa podéis ver qué países lo denominan español, en azul o castellano, que están en rojo. Esto si cogemos sus constituciones, ¿sabes? Algunas pone castellano y otras pone español. Mira que somos raros, si sí que no nos ponemos de acuerdo ni estas cositas de nada, somos la leche. Pero bueno, tenemos algunas cosas buenas. Este idioma está considerado el más rápido del mundo, es decir, el hablante medio de habla hispana dice más sílabas en menos tiempo que cualquier otra persona. No sé si servirá de algo, pero bueno, eh. Ay, mira, somos no charlas, podemos hablar mogollón, y mientras que el inglés ha dicho hello. La letra e es la más usada, ya que está en un 17,78% de las palabras, mientras que la W es una triste y solo sale un 0,01% de las veces. ay ah, y por pues, alguna jugada al arcao, te voy a decir una palabra que es así bastante larguica. Electroencefalografista Madre mía, lo he dicho bien a la primera, soy un crack Esto fácil, ¿eh? Ya está, te lo, frago, lo, que, lo que he dicho antes <risas> English, el idioma del futuro o del presente según se mire, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Quién le ha decidido eso? Pues hombre, que Estados Unidos lleve siendo la primera potencia mundial casi 100 años influye un poco Cuando deje de serlo ya veremos que se pone de moda A ver, de todo saber, o sea, inmundo. <risas> Pero bueno, hoy en día 67 países tienen inglés como lengua oficial y casi todo internet está este idioma. Así que más vale que te pongan las pilas si no entiendes esto el la, lenguaje de almacén. La vocal más usada también es la E. Y la consonante es la R. No sé para qué sirve eso, pero si algún día tienes que reinar algo en examen, pues. O la E o la R, ¿te la juegas? Si hay que destacar a alguien que ayudó mucho a que el inglés sea lo que es hoy en día, eh, que es super pro, ese sería claramente William Shakespeare, ya que influyó en la estandarización de la lengua e incluso en sus obras se ven por primera vez la utilización de 1700 palabras que luego eh, con el paso del tiempo se han quedado para siempre. Es decir, que se inventaba palabras. Por ejemplo, un día en un libro ponía Morgan y luego al cabo de unos meses cuando venía alguien y decía, oye, eso a que lo leí el otro día, ¿qué es? Que no tengo ni idea. Pues Shakespeare se acaba de su charla ahí y decía, pues Morgan es cuando metes un USB así de un lado, le tienes que la vuelta, tampoco va, lo vuelves a meter como al principio y sí que funciona. Pues eso es que el ratón te ha hecho una hatemorgen Morgan con el USB Y dice, anda, pues yo no sabía que eso tenía nombre Gracias, Chepi, es que sabes muchísimo En verdad no sabía muchísimo La Hatten Morgan es un... Se la acaba de inventar. De hecho, no existía un USB. Menos durante Y una curiosidad que va con preguntas y tipo juego. Ay, madre mía. Qué bien lo vamos a pasar. ¿Cuál es el número más pequeño que contiene la letra A? Por ejemplo, en el castellano sería 1, 2, 3, 4. 4 tiene una A, pues ese sería el 4. Pues vale. ¿Cuál es el número más pequeño en inglés que tiene una A? La solución la dejo en la descripción del vídeo. ¿eh? Tampoco es muy difícil. Es para que lo paséis bien contando. <risa> y llegamos a la madre del cordero, los chinos, ya que son un porrón de gente y como comprenderás cada uno tiene su dialecto y sus versiones. Pero el mandarino chino tradicional es el más oficial de todos. He estado leyendo sobre este idioma que contiene alrededor de 80.000 caracteres más o menos igual que las palabras que tiene el castellano o sea que tampoco sea tan difícil. Bueno, la cosa es que os voy a decir alguna curiosidad. ¿Sabéis de dónde viene el término mandarín? Hay varias propuestas pero os voy a contar la que más apoyo tiene, ¿vale? Los portugueses cuando llegaron a China ya por el siglo XVII si sí, sí, hay dos palitos, XVII empezaron a negociar pero los asiáticos solo habían dado permiso a los oficiales del gobierno para que pudieran hablar con los europeos es que el resto de la gente no podían acercarse a los barcos de portugueses holandeses y toda esa gente. A estos funcionarios que mandan? ¿eh? les empezaron a conocer como mandarines y cuando volvieron los mercaderes para Portugal expandieron esa palabra, que los mandarines los tíos estos, hablaban mandarín y santas pascuas, ¿sabes? porque es el lenguaje que hablan los mandarines, los que mandan, ¿os dais cuenta? esto es verdad, ¿eh? que la historia de la humanidad está hecha por anécdotas pues, pues podríamos decir low cost, ¿eh? madre mía no se podían haber creado otra cosa más guapa bueno, pues esto ya está el vídeo, os dejo otras cosas para que os entretengáis vuestra mente hasta que suba el próximo, ¿ok? venga gente pasarlo bien, ¡hasta luego locopixas! Hola, muy buenos días. No sé si lo sabes, pero los juegos de mesa ya dejaron hace tiempo de ser solamente para frikis, ¿sabes? Así que si te gusta este entretenimiento o oh, no tienes ni idea de las cosas que pasan ahí en ese mundo, te recomiendo que veas este top 5 de juegos de mesa. Empezamos con el carcassón. el juego alemán, este que está inventado en la ciudad medieval francesa que tiene el mismo nombre, anda de casualidad. Pueden jugar de 2 a 5 players y por si no sabes de qué va, hay que ir colocando casillas por turnos para intentar crear ciudades, caminos, conquistar campos. Bueno, ya os leéis las instrucciones que tampoco es tan difícil el juego, ¿va? Deciros que hay nueve ediciones diferentes de este juego. Y que se ha convertido todo en un éxito Y es que ya tiene sus añitos Se creó en el 2000 Y al año siguiente ya consiguió el premio de juego del año Ya no tardó nada Por si alguien empieza a comprarlo He estado mirando Y su precio ronda los 25 pounds euros, 20, eh, 25 euros seguimos con el Monopoly, vale que es un típicazo de la leche pero bueno, hay que comentarlo un poco, y es que quien no ha jugado con sus primos en navidad y al final está, está durmiéndote de lo que dura la partida y te quieres morir, la historia de este juego es bastante curiosa la primera versión fue creada en 1903 pero hasta el 35 no fue cuando un tipo copió la idea y empezó a comercializarla, la compañía Parker al principio rechazó comprar el juego aunque al final terminó por hacerle una oferta al propietario de la patente, porque es que el juego la estaba partiendo, según el libro Guinness de los Records es el juego de mesa más jugado del mundo, con cerca de 500 millones de jugadores a lo largo de su historia. Aunque okay, bueno, sí, el ajedrez seguramente tuvo más, ¿no? El tuyo, no sé, tiene más años. Da igual. Si no lo tienes y lo quieres, veré sacando un billete de 20 pavos, que es lo que cuesta la versión de siempre. Por cierto, ¿te mola la serie de Juego de Tronos? ¿Tienes de 3 a 6 amigos? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues solo a buscarlos porque los necesitas para jugar a este juego. Y si puede ser que tengan mucha paciencia para poder aprender las instrucciones. Que okay, yo con los míos, bueno, lo, menos lo hemos intentado seis veces y a las 2 horas de saturación lo dejamos por imposible. Estamos hablando por si no sabéis de Juego de Juego de Tronos de mesa. La buena noticia es que aunque sea un pateo aprenderse las instrucciones, que bueno, bueno, al final lo consigues, tranquilo. Es un juegazo. Si te gusta el estilo risk de ir conquistando ahí, haciendo pactos y creándote enemigos para toda tu vida, fuera del tablero también. ¿no? Y esta me la voy a acordar yo toda mi vida, cabrón. Ay, cuántos amigos hemos perdido en estos juegos. ¿Qué será de ellos? ¿Qué será de ellos? Bueno, pues en este juego tienes batallas, ¿sabes? Que están lideradas por personajes de la serie y ¿eh? con cartas que cada uno tiene un poder especial y tal. O sea, esto es muy guapo. El juego es de 2003, o sea, 100 años después del Monopoly sacaron este. Y ese mismo año ganó también el premio a mejor juego de mesa y tiene cuatro expansiones por Si eres ahí Madre mía, Quiero más Quiero más Las partidas suelen durar De 3 a 5 horas O sea, que agárrate Y si lo quieres comprar Recauda 60 euros de nada Y lo tienes Vamos como un juego de la play Sabes eh, bueno, te digo este que merece la pena, ¿eh? Está guay La plata se lo vamos a dar al juego de mesa por excelencia Mira, Como sabéis, es el Colonos de Catán Fue publicado en 1995 por Klaus Teuber O como se diga Que en realidad curraba de dentista Pero viendo su pasión que eran los juegos de mesa Pues sabe, lo dejó todo y se puso a diseñar juegos o sea, ahí como un freak. Y no le ha ido nada mal Porque ya ha sacado cerca de 50 juegos diferentes Vale que muchos están relacionados con el Colonos Pero bueno, ahí están Que eso es cash, amigo Cash Además de que tiene los derechos para las apps O aplicaciones de móvil Y los juegos de ordenador Si quieres probarlo Decirte que es para cuatro jugadores Pero podéis jugar seis y tenéis la expansión, así que si le echamos 30 euros por el normal más 20 de la expansión, vale, pues 50 Y luego tenéis expansiones más guapas o sea, ahí con caballeros y que vas cogiendo más cosas, bueno, pero eso es otro lío ya. El primero juega el normal y luego si eso pasas es al level up. Al final del vídeo os voy a decir un pequeño secreto por si queréis jugar gratis a este juego con vuestros colegas, pero al final, aguanta que queda duro. Y es el juego de estrategia que has tenido que jugar fijo fijo, ¿eh? Terminamos con él. Bueno, estrategia y bastante azar, porque anda que no salen los malditos unos. Fue creado en 1950 por Albert Lamolse, ¿eh? que fue importante director de... En francés, ganador de un Oscar al mejor guión por el mediometraje del Balón Rouge en 1957. No sé si lo sabes, pero yo te estoy dando aquí cultu te culturizo así mientras te invento el juego, ¿sabes? A ver la boca. Pero bueno, lo que estamos. Al principio el juego se iba a llamar La Conquista del Mundo, pero con la Segunda Guerra Mundial a un presente, ¿sabes? Porque estaban las heridas abiertas. Parker decidió comprar los derechos y cambiarle el nombre a Risk. Nombre, por cierto, que viene de un vendedor que le propuso al jefe juntar las cuatro iniciales de sus nietos y Zasca. Salía Risk, ¿sabes? No viene de Riesgo ni nada de eso, viene de Roger. Bueno, no sé lo que sea, los no apellidos, me no da igual. La destrucción de pactos y traiciones están siempre presentes en este juego y por si tienes curiosidad hay un porrón de versiones, desde la edición de Napoleón pasando por la de Señores de Anillos, luego la de Metal Gear o la de Walking Dead, ¿sabes? Cada uno con sus modificaciones, pero más o menos la base es la misma. El juego vale unos 30 euros y una pequeña cosa. Hay mapas online de otras zonas, ¿sabes? Y lo que yo he hecho con mis colegas es copiar uno de esos mapas, en este caso el de Europa, ¿eh? y juegas en base al, al mapa Europa, que nada más. Ya veréis cómo las partidas cambian totalmente por el simplemente hecho de querer dominar el país que te mola más, ¿sabes? Y si queréis jugar online hay una aplicación que se llama Conquist 2, que es bastante chula y... Es gratis bueno hay una edición también de pago supongo de ahí podéis sacar los mapas los copias en una cartulina creáis unas carticas nuevas y a la jugar está guay está bueno esto ya es demasiado flick ¿no? vale igual callo. vale ya os voy a contar el secreto ese que os he dicho antes para jugar online gratis ¿sabes? nos metemos en a Asobrine que es una página holandesa o algo así te registras aquí register, bla 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 yo que sé creo que tienes que esperar como 5 días para que te activen la cuenta si no tienes cuenta pero bueno da igual. vamos a play te logueas, bueno bla 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 y entonces aquí tienes el Explorers, que es como se llama el con los de Katan, que supongo que le han puesto este nombre por los derechos de autor, que no pueden. Bueno, aquí tienes Ranking, para jugar ahí en plan y subir de nivel, o Practice, que puedes jugar con bots, porque él es un banco, que todos lo sabemos. Activas el JavaScript, por si no lo tienes, que es muy facilico te lo bajas y ya está. Carga esto, que sí, venga, me da igual. Y entonces aquí salen en la, con la carita verde salen tus amigos, en verdad solo estoy yo, porque se me ha hecho la mañana y no hay nadie jugando, pero... Le puedes dar a Create Game y puedes jugar con bots. O oh, espera que entre gente, ¿sabes? Aquí puedes play in Batopen, puedes jugar con ellos, puedes entrar y substituir a un bot. Bueno, da igual. Coges el mapa, que hay mogollón, y le das a Start. Puedes jugar City and Knights, que es eh, la expansión, o Basic Game, que es el normal. Bueno, le da City and Knights, da igual no sé si sabéis jugar, pero bueno, aquí está aquí, le tira los turnos, está al lado. Y los bots se llaman casualmente como los de amigos de Friends, ¿sabes? Los compañeros Ross y estoy jugando con Ross y Yogui, madre mía. Bueno, aquí pues la casa, el camino... Los bots lo ponen súper rápido... Luego te toca otra vez a ti... Y aquí abajo están las cartas... Estos son los dados... Aquí para construir... Y... Para comercializar... Pues lo mismo... Pues puedes decir... Trade... Que... ¿Cuál es tu oferta? Y qué es lo que pides... Y entonces los bots te lo dicen... ¿Sabes? Yo qué sé... Bueno, no tengo eso... No puedo ofertar... Y eso es el colonos... Aquí vas pasando... Vas ganando... Aquí están sus cartas... Ta, 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 para robar... Si te son un 7... Y hasta Y nos salimos... Porque te tengo contado otra cosa... Que es el, el Toulouse, ¿sabes? El Toulouse, que esto juego... Este es el Carcassonne, lo que pasa que también le han cambiado el nombre. Porque, bueno, ni ahora sí que no hay nadie. Aquí sí que no hay nadie jugando, 11 personas. Bueno, da igual, puedes jugar lo mismo con tus colegas, si quieres. Puedes no en practice para jugar con bots. Hay una persona que jugando, bueno, nos da igual. Creamos un juego, tal, no sé qué. Puedes meter expansiones también. Le vamos a quitar sin expansiones, con bots. Puedes crear más bots, libre, jugar tú solo, yo que sé. Y esto es igual que el Carcassonne, exactamente igual. Pues aquí están Todos los muñequitos Arriba Jugamos con Chandler y Yogi madre mía Otra vez Esta gente Que veis a Y vas con el secundario Cambias del lugar Bueno cambias de... pues Cambias la picha De lado ¿Sabes? Y la pones donde quieras Y entonces coges un soldadico Si quieres Y la pones en el sitio Ellos tiran también Y ya está Aquí tienes un chat Para insultar a los bots O puta Cuando hacéis la última Película de Friends Y ya está Luego te toca otra vez es a la Que te viene Y ya está Ese es el juego eh, Bueno va a pasar No me acuerdo Aventure. Eh, pues mira, es muy fácil el juego, eh. Esta, esta página es la leche. Ya os digo que llevo 8 años, eh. Que pasa de cómo es el tiempo. Cuando en esta puta mierda de web O sea, que si se aburrí pues tío, oye tío. En vez de botellar en mi casa, ¿por qué no juntamos, hacemos una LAN y jugamos unos colores de katana aquí todos todo solos? Pues mira, esta es una opción. Y ya está. Venga, chavales, no rayo más, ya os he explicado todo esto. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, loca pixas! Hola, muy buenos días. ¿Quién no ha jugado al Medal of Honor, al Call of Duty cuando era bueno o al Battlefield antiguo? Parece vale que la Segunda Guerra Mundial fue un desastre para la humanidad, pero en los videojuegos está bastante guapa. Lo que pasa es que mucha gente sabe un poco de qué va el conflicto, ¿no? Porque los aliados, los nazis, bla bla bla. Pero muy pocos conocen las batallas que hicieron la Segunda Guerra Mundial. Que eso no fue en plan tirar un dado a ver quién gana, no, no. Aquí hay una batalla que, que lo gane, pues es un mini punto para el equipo de chicas o para los chicos, ¿sabes? Esto fue así. Así que a partir de hoy tú te vas a meter en ese pequeño grupico de gente vip que conoce estas cosas, porque vamos a ver el top 5 de batallas de la Segunda Guerra Mundial más importantes de Europa. <risa> Empezamos por la batalla que supuso el principio del fin para el eje en el territorio africano, el Alamein. Si ¿Sí jugaste el Battlefield, bueno, seguro que te suena, es lo que condenés el avión ese gigante que tiraba muchas bombicas. Bueno, eso sí. Rommel está partiendo la pana por Egipto y ya está acercándose a Alejandría, pero sus suministros eran un bajón, porque los nazis estaban concentrados en Stalingrado, mientras que los ingleses empezaban a recibir tropas de refresco de Oceanía y la cosa se puso un poco más igualada. Así que los aliados tomaron la iniciativa y atacaron. Y Rommel, que en ese momento estaba en Alemania haciendo unos trámites, tuvo que volver a toda prisa encontrándose un panorama de sus tropas estaban hechas mierdas, solo tenían combustible para tres días, así que tras algunos intentos de atacar decidieron volver a Túnez, en donde ya recibieron refuerzos y gasofa, algo que necesitarían porque los americanos estaban empezando a desembarcar también por África. Pese a la victoria inglesa de Alamein, sus bajas fueron casi del doble. Lo que pasaría después es que los alemanes ya se vieron tan acorralados que tuvieron que pirarse de ahí. Y pasamos al siguiente. La última gran batalla de Europa en la Segunda Guerra Mundial fue la Batalla de Berlín. Los soviéticos llegaron a las puertas de la capital alemana con unas ansias de terminar con lo que quedaba de la Alemania nazi vamos, que le salía del pecho ahí y lo iban a tener más o menos sencillo ya que Berlín estaba defendida bastante mal. Imaginaos voluntarios, juventud de Hitler, que son los chavalicos viejos unos ahí que no pueden ni con el alma vamos, los restos, que los habían puesto ahí por pues, si sonaba la flauta, no sé. Las batallas como eran dentro de una ciudad, pues imaginaos, eran por las calles, las casas, bueno, un jaleo de la leche de hecho muchos soldados decidieron desertar hacia el oeste para intentar ser apresados por los estadounidenses ya que temían la represalia de sus best friends comunistas. Luego se suicidó Hitler o eso nos contaron, chan chan bueno ahí te dejo ya lo que pienses tú. Y tres días después la capital se rindió. En esta batalla los alemanes perdieron más de 100.000 hombres y el ejército rojo acabó bastante jodido también, con casi 1.000 aviones y 2.000 tanques destruidos. Pero bueno, da ya, ya, igual, acaban de ganar la guerra, ¿sabéis? Sí. Y llegamos a la batalla más grande de la historia mundial. Bueno, la más grande de tanques. La batalla de Kursk, en donde participaron atentos 3 millones de soldados, 7000 tanques, 4400 aviones. Bueno, agüita la locura, eso tuvo que decir, no sabes dónde tienes el respawn ni de coña. Los alemanes habían traído sus mejores estrategas, su nueva tecnología, los tanques y sus pepinos. Vamos, lo más de lo más para intentar volver a tener la iniciativa y terminar con la Unión Soviética. Pero les salió el tiro por la culata. A los nazis se les hizo demasiado largo el frente y algunas dotaciones de los panzers no llegaron a tiempo para socorrer a las zonas más frágiles. Deciros que mientras en tierra estaban los tanques dándose de leches en el aire se libraba lo que para muchos es también la mayor batalla aérea de la historia topetado de aviones ¿eh? no sabes con quién vas porque claro estas pongan brazalete o algo. Terminaría ganando la Unión Soviética y con esta victoria empezaría la cuenta atrás para llegar hasta Berlín, ya porque esto era como, oye, un intento ahí... <ríe> aunque la victoria esta no le salió muy barato, que digamos, ¿eh? Porque perdieron cuatro veces más soldados y el doble de tanques que los alemanes. Es que los rusos yo no sé dónde saca la gente, ¿bacho? Y Salen ahí, vaga como una pala, los hacen ahí, o un o algo. Y por fin vamos a hablar de la que todos estáis esperando, la Operación Overlord, o más conocido como la Batalla de Normandía. Los aliados necesitaban tener los pies en el continente, aunque ya llevaban desde septiembre del 43 dando la tabarra por Italia, que también habían de por allí. Así que decidieron en junio del 44, que lleva siendo hora, ¿eh? eligieron cinco playas de las costas francesas y ale, allí que fueron con todo. El día D se llevó a cabo el desembarco, que lo del D de esto viene de Designated Day o Decision Day, no se sabe muy bien. La historia es curiosa porque podría haber tenido un final totalmente diferente, ya que Hitler estaba durmiendo y no le informaron del ataque hasta unas horas después de despertarse. Por lo que solo un grupo acorazado se desplazó a la zona. Y de las 55 divisiones alemanas desplegadas por Francia que estaban esperando la llegada de los Yankees, apenas actuaron ocho. Ocho, y mira lo que liaron pero todo hay que decirlo que las defensas de la playa estaban bien montadas ya que Rommel lo había supervisado personalmente esto fue lo que ocasionó 225.000 muertos en el bando aliado mientras que los nazis tuvieron casi el doble llegando al medio millón de bajas ¿estamos locos? la cuenta atrás para el eje había comenzado dos meses y medio después llegó la liberación de país en donde por cierto desfilaron las tropas repúblicas españolas que habían ayudado a los gabachos para echar a los nazis ¿qué pasa aquí? y volviendo al frente ruso tenemos la madre de las batallas Stalingrado no la busques en el mapa porque ahora se llama grado, eh. Aunque no queda mucho de la ciudad original, ya que el 90% fue destruido durante la batalla. Medio año, eh. Medio año duró el intento de los alemanes por tomar esta ciudad. La cosa es que Hitler quería aquella zona porque había petróleo rico, así que mandó la aviación destruir la ciudad. Y luego sus tropas empezaron a ir casa por casa para controlar la city. Pero no fue tan fácil. Y los rusos se defendieron como pudieron hasta que llegaron un porrón de refuerzos y consiguieron encerrar a 250.000 soldados alemanes en la ciudad. Los cuales, que no tenían suministros, hicieron varios intentos de romper el cerco, pero no hubo manera. Hitler había dicho al mariscal a cargo de las tropas que no se rindiese ni de coña. Que ahí a morir luchando, ¿eh? Pero este al final pasó olímpicamente lo que dijo el Peter. Esta derrota alemana supuso la demostración de que los nazis no eran invencibles. O sea, en lo que es lo mismo que las tropas soviéticas están motivadas al máximo. Los datos de bajas durante esta batalla fueron 841.000 alemanes y 1.150.000 rusos. Auténtica salvajada, macho. Para que os hagáis una idea, si miramos lo que duró la batalla, sería algo así como 11.000 muertos al día. Imaginaos el panorama que se debió vivir allí. Uf, no lo quiero ni pensar. Los humanos estamos fatal de la cabeza, ¿eh, macho? Fatal. Bueno, pero eso pasó hace mucho tiempo, ¿eh? Hemos aprendido la lección, ¿sí o no? ¿Eh? sí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, eso espero. Porque si no, me va a tocar vivir una mierda de esta si y no quiero. En los videojuegos, vale, pero en la vida real tiene que ser un jaleo eso que flipas. Ay, 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 ay. Bueno, pues bienvenido al Club VIP ¿eh? Ya sabes mogollón más de la gente normal Y decirte una cosa, que no solamente la Segunda Guerra Mundial se libró en Europa ¿Sabes? También hubo en Asia y un jaleo bastante con Japón y todo eso no te suena Pues en unas semanas también vas a entrar a formar parte del Club VIP Pero de Asia Porque te voy a contar las 5 mejores batallas de Asia ¿eh? Con Japón y todas esas cosas y Estados Unidos Pero eso será en otro vídeo, ¿vale? O sea, que estarte atento al canal, vale Mientras te pongo otros vídeos aquí para que comentes y te veas un poco la vida como es Así que nada, hasta luego, ¿lo que piensas? Hola, muy buenos días La Segunda Guerra Mundial no la ganaron los aliados solamente por lo que pasó en Europa Qué va, qué va, te has flipado Japón tuvo mucho que ver porque es que los tíos la llevan parda, eh, madre mía Y si es de los que ya ha visto el vídeo VIP de Europa Bienvenido a este top 5 de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial Con Japón involucrada ahí por el Pacífico y todo eso Te suena la isla de Guadalcanal, ¿no? Y si te digo Isla Salomón tampoco eh, Bueno, pues allí hubo una batalla de nar leche que enfrentó a japos y yanquis. De hecho, fue la mayor ofensiva aliada contra el imperio nipón de Pinipón. Está, está buena, ¿eh? Rima y todo. Eh. Tres días pensando la que llevo. <risa> no te digo más. Curiosamente, se desarrolló prácticamente durante las mismas fechas que estaban en Stalingrado ahí de los nazis y los rusos. Es decir, de agosto del 42 a febrero del 43. Los americanos sorprendieron a todo el mundo invadiendo a estas islas gracias a la mayor cantidad de efectivos, por lo que los japos, cuando se quisieron dar cuenta, ya era demasiado tarde. Intentaron hacer una contraofensiva y ocurrió la gran batalla naval, que duró cuatro días ahí en los barcos, pero los aliados ganaron y los japoneses se vieron obligados a cambiar el chip de ofensivo a defensivo durante el resto de la guerra. ¿Sabes? Ya no vamos a atacar tanto, vamos a quedar aquí a ver qué pasa. Castle Defense. El número de bajas te da una idea de la derrota: 7100 estadounidenses contra 31000 japoneses muertes Y pasamos a la más famosa de la lista. ¿eh? Esta foto fue tomada justo en el momento del comienzo del ataque de la base de Pearl Harbor. Esa explosión del fondo es la de un torpedo japonés que ha dado a uno de los buques americanos. Este hecho consiguió que al día siguiente Estados Unidos declarase la guerra a Japón. Pero veamos cómo fue aquello: 350 aviones nipones salieron de 6 portaaviones y empezaron a bombardear aquello. Alejo el gorio. Se habían preparado bien, ya que se montaron una maqueta todo grande del puerto para saber cómo petar aquello. Además de aviones, mandaron mini submarinos para 6 u 8 personas con torpedos, que no sabía que había tan pequeñicos. Bueno, pues salían de unos barcos nodrizas y toda la leche. La destrucción no fue tan buena como habría querido Japón, ya que casualmente, de los tres portaaviones americanos que debían estar en el puerto, no había ninguno. Todos estaban de maniobra por ahí. Argumento que cuentan los conspiranoicos para decir que Estados Unidos sabía del ataque, pero que necesitaban una excusa para entrar en la Segunda Guerra Mundial. Que bueno, entramos en la Segunda Guerra Mundial, pero que no nos pente los portaaviones porque esto vale dinero, ¿sabes? Y pasamos al número 3. Hace tiempo que España perdió Filipinas. Al rato Japón la invadió y ahí tuvo lugar la batalla del Golfo de Leite. En verdad es una suma de batallas, ya que los asiáticos llevaron casi toda su armada a la zona con el fin de que Estados Unidos no les cortase el imperio en dos. Está considerada la mayor batalla naval de la historia contemporánea. Y es que en una lucha donde juegan 38 tipos de portaaviones, 200 destructores, 20 acorazados, más de 2000 aviones, bueno, pues aquello tuvo que ser la reparocha. También, como curiosidad, deciros que en esta batalla se utilizó por primera vez los ataques kamikazes. Aunque tampoco creáis que serviría de mucho, ya que Japón perdió cerca del 50% de los barcos, mientras que los aliados solamente un 3%. Japón, ¿pero qué estás haciendo, tío? Está ganando nada, eso es tomancos. En el segundo puesto está Iwo Jima, que fue donde se hizo esta foto. Esta te suena, ¿eh? La cosa fue así. Japón acababa de perder Filipinas en la batalla esta que os he contado ahora y estaba viendo que la guerra estaba un poco perdida. Así que decidieron hacer ver a los americanos que iban a tener que sudar sangre si querían seguir aquí jugando en la batallica de la Segunda Guerra Mundial por el Pacífico. Gracias a los espías japoneses se enteran de que los yanquis tienen previsto atacar las islas de Iwo Jima. y entonces preparan aquella zona para que sea un total infierno. Evacúan a todos los civiles y llevan ahí 20.000 soldados nuevos y llenan todo aquello con túneles para la defensa y, bueno, al máximo. 34 días duró la batallita y aquello fue un desastre para los japoneses que flipas. Murieron 20.000 soldados o sea, de todo lo que vinieron nuevos esos y los 216 que sobrevivieron fueron apresados mientras que Estados Unidos tuvo que lamentar tan solo así, entre comillas, 4.200 bajas. Tan solo. No sé, está también gente ¿eh? uy, uy, uy. y llegamos a lo que para muchos es la batalla más importante del pacífico estamos en junio del 42 han pasado seis meses desde Pearl Harbor y los japoneses quieren incitar a los americanos a que les ataquen con todo su potencial para luego sorprenderles y acabar con ellos consiguiendo así la supremacía del pacífico el plan era bombardear la isla de Midway que está cerca de Hawái con la idea de reventar algún portaavión o algo. Qué raro, ¿no? Los japoneses mandaron aviones desde sus portaaviones y se dedicaron a bombardear la isla porque no encontraron grandes buques de marina estadounidenses. O sea, ahí está ahí está vacío, pues vamos a, a la tierra, vamos a tirar a la tierra, a ver qué pasa. Claro, al final se les acaba la gasolina y tienen que volver a aparcar y repostar y todo eso. Ah, y sorpresa, aparece ahí de la nada todos los barcos yankees ahí por la isla. ¿Qué pasa? Aquí hemos oído ruido, ¿qué pasa aquí? El almirante japonés tenía un papelón, y es que tenía que decir si lanzar su segunda oleada de aviones para atacar los barcos que acaban de llegar. Pero la mala noticia es que si hacía eso, no podían aterrizar los aviones que estaban llegando, que no tenían gasofa. O también tenía otra opción, que era la de esperar a que viniesen los aviones estos, aparcasen, nos cargas otra vez de munición y de gasofa y venga, ya tiras todo y a saco. Tú, como estratega, esto de los videojuegos, ¿tú cuál elegirías? Eh, eh, bueno, el japonés optó por la segunda opción, que para mí es la que más sentido tiene. No vas a dejar a tus soldados o sea, ahí que se estrenen contra el agua o al o del barco porque es un perro. Pero claro, esta decisión también tiene sus lados negativos. Porque con este extra time que se dio a los del tío Sam, se pudieron reestructurar y acercarse más a los japoneses y luego ya empezaron a darse leches el resultado de la batalla fue un fracaso para los japoneses porque es que es un desastre ya que perdieron a todos sus pilotos y marineros más pros ¿sabes? porque acaba de empezar la guerra más o menos como quien dice, entonces ahí estaba lo mejorcito y la pararon todos, además de cuatro portaaviones que se hundieron y dice pronto, ¿sabes cuántos portaaviones? que si España tiene medio, ¿sabes? 248 aviones también se ponen a mierda, 3000 hombres una bestia de bajas comparadas con los americanos, un portaaviones que perdieron los yanquis 300 hombres o sea 10 veces menos, y 150 aeronaves ahí más o menos están 100 menos que los japos. Bueno, pues estas son las batallas de los ninjas samuráis, madre mía, que no daban ni una a los pobres. Bueno, también ganaron alguna batallica, pero no era tan pro como la que ganaba Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ya si decía, voy a ganar una por pues una que sea top pro. Así que nada, ya bienvenido al club del VIP de la segunda gran mundial. Ya tienes el de Europa y te has pasado también el de Asia. es un champion. Estate atento al canal porque seguramente hablaremos de más batallitas de tags tanto guapas y las explicaremos más a fondo porque estas son, son, son vistazo así muy rápido pero no puedo hablar mucho más. Que se me hace el vídeo largo, ¿vale? Así que nada, bienvenido y hasta hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego, loco Pixar! Hola, muy buenos días. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre algo triste, o sea que tampoco hay que partirse la caja, ¿sabes? Que han muerto peña. Y es que vais a ver los 5 peores desastres marítimos de la historia. Empezamos, como no, por el número 5. Si vives en la península ibérica, seguro que te suena, ¿eh? El Prestige. Se hundió en 2002 y fue un auténtico desastre. Llevaba 77.000 toneladas de crudo que fueron recogidas en San Petersburgo y Letonia y tenían como destino Singapur. Pero la suerte quiso que por culpa de unos troncos que estaban flotando por ahí por cerca de Galicia o porque el material del barco ya estaba en las últimas, toleaje hizo el resto, el barco se fue a la mierda directamente. Se hundió y gracias a una grieta de 35 metros en su casco 35, eh, que, que, que no son solo un metro no, es 35. Todo el fuel pues empezó a salir a superficie, al mar eh, llegando a las costas de Galicia y Portugal dejando todo aquello hecho una puta mierda Vale que no hubo víctimas humanas en este accidente pero suele considerarse uno de los desastres naturales más costosos de la historia de la humanidad. Y no solo por todo lo que costó reparar el fiasco que se montó sino porque el cargamento que llevaba el Prestige tenía un valor de varias docenas de millones de euros Aunque bueno, si lo comparamos con el daño que Hizo a todo el sector de la pesca, pues eso no es nada. Ahora nos vamos a un submarino: el USS 3G. 3... USS Trisher que fue el primer nuclear en hundirse esto pasó en 1963 mientras estaba haciendo unos test de sumergimiento tampoco te creas que aquello era algo arriesgado ese mismo submarino había hecho ese test 40 veces ya, lo que pasa es que ahora habían venido casualidades de la vida, varios oficiales del estado mayor y algunos representantes de la industria para ser testigos de lo guay que es todo aquello pero visto desde dentro del submarino me da a mi que no ser su día, no se sabe exactamente muy bien lo que pasó, pero a la hora y media de estar sumergido el submarino comunicó que tenía problemas pequeños lo que se supone que pasó es que tuvo una pequeña grieta que hizo entrar agua y el reactor se apagó. Lo estuvieron intentando encender metiendo la llave y tal. No, esto tuvo que ser bastante hardcore. No hagamos gracias, hostia. Pero el submarino de mientras iba bajando. El último mensaje que recibieron en la superficie fue: Excediendo este la profundidad de prueba. Eso significa que se está yendo demasiado para abajo y el submarino no está hecho para tanta profundidad. Es la traducción. Luego hubo una explosión y nunca más se supo de los 129 miembros que tenía la tripulación. Recordaros que si vais en un submarino, ¿eh? porque puede ser que vais al colegio en submarino o lo que sea, y si se abre una pequeña grieta, pues por ese hay agujería Puede llegar a entrar más de 750 litros de agua por segundo Por segundo 750 litros O sea, que, que no se os ocurra Intentar poner un pañuelo o un trapo ahí para intentar taparlo. Primero, porque seguramente os quedéis sin mano De la presión que te está tirando el chorro Y segundo, porque tus colegas ya están cerrando la, el compartimento Y te vas a quedar ahí todo Y te vas a morir ¿Has visto lo que aprendes conmigo? Seguramente en ese momento... No te acuerdes de otras palabras, pero yo te lo comento. Y no salimos de la Armada Estadounidense para el siguiente de la lista. Porque en el ataque de Pearl Harbor, el 7 de diciembre del 41, los Japos hundieron uno de los barcos más pros que tenían los Yankees por el puerto. El USS Arizona, ¿no ves este nombre? Fácil, Arizona. Sí, sí. Fabricado en 1916. Que este incluso luchó en la Primera Guerra Mundial. Si te, te estaba, tenía sus galones ya puestos. Lo que pasa que tuvo un trágico final mientras estaba amarrado en el puerto. O sea, para traición, lo atacaron. Justo cuando se avistaron las naves japonesas, el barco llamó a Zafarrancho de combate, que significa Venid por favor, vamos a intentar matar a los japos bla, bla, bla. Todos los marineros se pusieron en sus puestos para la batalla ¿sabes? Las torretas o lo que sea Tampoco sé cómo va eso Lo poco que me enseña el battlefield y ya Lo que pasa es que 7 minutos después le cayeron dos bombas Que penetraron en el casco y le hicieron una reacción en cadena Con todo el armamento que llevaba Imaginaos el petarrazo que pegó, que eso parecía a la maqueta de las fallas Mira, en esta foto se puede ver cómo quedó después del ataque El incendio tardó dos días en ser apagado Y de los 1.400 tripulantes que tenía el barco 1.177 la palmaron De hecho es más de la mitad del total de pérdidas Que tendría Estados Unidos en el ataque de Pearl Harbor en un barco ético, por dos bombas de mierda. Hoy en día puedes verlo por si tienes curiosidad. Sigue hundido en el muelle ¿eh? y puedes visitarlo con una plataforma que han puesto arriba. ¿eh? Todo muy moderno. Ya sabéis que estos son tan patriotas que dejan ahí todo y ponen bandera. Seguro que debajo la guay una bandera o algo. En el número 2 tenemos a uno que bah, vale que no murió mucha gente, ni que hubo explosiones, ni había aviones, ni bombas, ni nada de eso. Pero en la época que ocurrió, macho, resulta cuanto menos extraño. El Costa Concordia era un crucero italiano construido en 2006. Lo que pasa es que no pudo cumplir muchos años, ya que 6 años después se frente a las costas de la isla italiana. Aliana de... Giglio, giglio. 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 Yo qué sé. Estoy hasta las narices ya. Giglio. Ya está. Todo esto fue gracias a su capitán. Que tuvo la feliz idea de acercarse más de lo debido a la costa para saludar a, a la gente. O yo qué sé. Sabe, que le puedes saludar igual, ¿sabes? No te va a dar. Se la pela. Y si ves un barco. Si no, le, no te conoce. Y entonces, claro. Pues las rocas hicieron una gigantesca brecha En el casco de 70 metros del largo Además es que el capitán era un, era un crack Viendo lo que había liado El muy perro no dudó en abandonar el barco A toda prisa en uno de los primeros botes salvavidas El barco como bien sabréis empezó a torcer Y se quedó de lado El balance fue de 30 muertos Y 4.200 personas tuvieron que ser evacuadas Se estima que las pérdidas económicas Fueron más de 100 millones de euros Y es que tan solo el barquito este que se acaba de torcer Valía 93 kilos, ¿sabes? Y por fin llegamos al Titanic ¿Cómo que? Wilhelm Gustloff ¿Pero esto qué es? No es saldita ¿Dónde está DiCaprio? ¿Eh? ¿Qué pasa? Aquí? Pues fíjate tú por dónde el Transatlántico que tuvo más fallecidos fue uno nazi. Anda. De hecho, si lo miramos por números de fallecidos, sería algo así como 8 Titanics o 3 veces el ataque a las Torres Gemelas. Es decir, 9.343 personas murieron y tan solo 1.200 lograron sobrevivir. Pero, ¿qué es lo que pasó? El barco este fue construido como un crucero de lujo, pero las guerras cambiaron su destino. De hecho, pasó por España para atraer a la gente de la Legión Cóndor y su ministro para ayudar a Franco en la guerra civil. Anda, menudo eran los nazis haciendo cosas nazis. Pasaron los años y durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en hospital. Luego lo cambiaron para cuartel general para la batalla antisubmarina en el mar báltico pero los nazis iban palando la guerra y es que los soviéticos se lo estaban comiendo con papas así que decidieron evacuar todos los puertos del báltico y traer los barcos a Alemania en el Will... En el Wilhelm, bueno, el barco este que te estoy diciendo, se agolparon cerca de 11.000 personas que huían del frío y la muerte. De hecho, se estima que había casi 4.000 niños a bordo, aunque vete a saber, como para a contar con las prisas. 10.000 personas, como cuentas cuántos niños hay? Yo, yo, yo. Así que el barco salió por la noche con una temperatura exterior de menos 10 grados centígrados, hasta que un submarino soviético les detectó y les disparó 4 torpedos. Tres de ellos se hicieron blanco y 50 minutos después el barco se había hundido completamente, convirtiéndose en la tumba marítima más grande de la historia de la humanidad. Lo curioso es que no salió mucho en las noticias de la época, porque era mala publicidad para los aliados. A ver, la habían liado bastante. Había civiles dentro del barco Bogoyol y se los habían cargado a todos. No había ganas de explicar lo que había pasado. Y es que ya sabéis lo que pasa con la historia, que la escriben los ganadores. Pues esto es un ejemplo, porque el de Gustloff lo conocen en su casa, ya. Pues mira, una cosa más que te has llevado, eh Ha visto. Espero que en el futuro no haya que actualizar este vídeo, porque eso significaría que no ha pasado una hardcore y que ya, pues mira, pues nunca se llegará a esas cifras. Hombre, estamos ahí todo el rato de batallas y, y mierdas. Ay, así que nada. Ya sé que este vídeo es un poco bajonati, ¿sabéis? Aquí hablando de que la gente como ha muerto y tal, pero bueno, también hay que aprender las cosas que no toda esta vida a ser jiji jaja hombre ya vendrán vídeos más guays hombre <risa> y nada un placer estar aquí explicándos las curiosidades y estas cosas de historia ¿Eh? que no mucha gente lo conoce un fuerte abrazo gente un fuerte abrazo mi cámara, hasta luego loco pizzas! Hola, muy buenos días. Muchas veces la ficción supera la realidad. O, oh, bueno, es el rey. Me da igual. La cuestión es que como en este canal nos mola mucho la historia, os voy a hacer un repaso de algunas películas que están basadas en hechos reales en este top 5 a toda leche. Empezamos con una película de guerra así como para entrar en calor. Y es que Black Hawk Down o Black Hawk Derribado está muy guapa y todo el rato. Tiros ahí y tensión. Qué, ¿Qué pasa? ¿Me van a matar o no? Se estrena en 2001 y nos cuenta lo que sucedió en 1993 durante la batalla de Mogadiscio, que está en Somalia, por si estás todo perdido. Las fuerzas especiales de Estados Unidos querían atrapar a unos líderes de las milicias, así que... Que se desplazaron con 19 helicópteros al edificio donde se reunían en mitad de la ciudad. Todo iba bien hasta que empezaron a ver bazocas y zasca, -boom! Dos helicópteros fueron derribados. La tripulación de uno de ellos fue rescatada a los pocos minutos, pero la otra no tuvo tanta suerte y, rodeada de enemigos, tuvo que aguantar durante toda la noche en las calles de una ciudad totalmente hostil y toda la gente buscando para matarles. Al día siguiente, porque no era muy peligroso salir por la noche, salieron los vehículos acorazados en su búsqueda y les encontraron. ¿Eh? Pues nada, no, os voy a hacer spoiler, mira qué cabrón soy. Deciros que si os mola la película, hay un museo en Estados Unidos donde se encuentra el rotor de uno de los helicópteros reales destruidos, pues haced una foto ahí ¿verdad? madre mía y pasamos a otra. La Segunda Guerra Mundial tiene muchas películas basadas en hechos reales. Para mí las que se llevan la palma son la lista de Sizler, el enemigo, de las puertas y el pianista. Esta última nos cuenta la historia de un pianista polaco de origen judío, Spillman, o algo así, que es como se pillaba el músico, fue trasladado al gueto de Varsovia junto a toda su familia y estuvo a punto de ser asesinado en multitud de ocasiones. Luego se escapó de allí y bueno ya si eso veis la peli para ver lo que pasa. Deciros que el soldado nazi que aparece en la peli también existió en la realidad y era un capitán que ayudaba a esconder a polacos de ser fusilados. Después fue capturado por los soviéticos que se lo llevaron a Stalingrado donde lo torturaron durante seis meses para interrogarle. Y de ahí casi no sale, ya que le dio un infarto cerebral. Con el tiempo se recompuso y fue condenado a 25 años de trabajos forzados. Pese a las peticiones de todos los polacos a los que había ayudado, nunca consiguieron que lo soltaran. Terminó muriendo después de más fallos cardiovasculares en el 52. Y por pues, si no lo sabéis, es uno de los pocos soldados alemanes que tiene la máxima condecoración del Estado de Israel, alguien no judío. En el número 3 tenemos a... ¡Gito! ¡Gito! ¡Tenemos un problema! Es que exagerado decir sí, que lloricas eran, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! La peli del Apolo 13 se basa en lo que ocurrió con la tripulación mandada en... 1970 y que se suponía que iban a hacer el tercer alunizaje, pero aquello empezó mal desde el principio. Tuvieron que cambiar la tripulación en el último segundo. En el lanzamiento el motor principal se apagó dos minutos antes de lo previsto. Luego hubo una reacción en cadena con explosiones en donde se perdió energía y oxígeno. Por lo que tuvieron que tomar la decisión de usar como bote salvavidas la nave esa pequeñica que usan para ponerse en la luna, esa que es muy cutre, pues esa. Una curiosidad es que Tom Hanks era demasiado alto para ser astronauta, ya que la medida máxima de la NASA es de 1,80. O sea que si mides más, lo siento, pero no vas a ser astronauta nunca. Ah, y Brad Pitt iba a ser el protagonista, lo que pasa que prefirió irse a rodar Seven. Que bueno, pues, está bien, no se y la de Apolo 13 que está guapa muy bien así sí venga y ahora en el número 2 otra de guerras de estas la batalla de las Termópilas fue recreada más o menos en la película de 300 este conflicto duró 3 días y es que los persas querían invadir todo Grecia así que unos 7000 hombres se pusieron ahí bloqueando el paso al ejército de jerjes que tenía 250.000 soldados Casi Los tíos aguantaron como unos campeones Hasta que Fialtes Ese que lugar la del Jorba Notre Dame Bueno, pues que se cambie de bando Y guíe a los invasores por un camino Para darle la vuelta Y rodear a los de Leónidas Deciros que los persas Al final no pagaron nada al traidor El jorobado este Y que tuvo que pirarse de la zona Porque los griegos Habían puesto precio a su cabeza Pero bueno Al final lo encontraron Y se lo cargaron Ahí el karma Y una última curiosidad Si sois muy freaks de la historia Podéis ir en Google Maps Y ver el lugar Ahí donde estuvo la batalla una cosica es que la costa ha cambiado, por lo que el desfiladero ya no es tan estrecho como lo fue originalmente. Pero bueno, yo os pongo en los en la descripción esta la, el Google Link, si así lo veis. Y terminamos con la historia de Aaron Ralston, narrada en la película de 127 horas. Que he hecho cálculos y son así como cinco días y pico. Eh, sí, soy matemático, ¿vale? Esto ocurrió en 2003. Él estaba haciendo senderismo y se resbala, eh, ¡pum! pumba una roca se le cae y le deja con su brazo derecho aplastado aplastado Sin posibilidad de moverse de ahí y de hacer nada. Él muy listo no había dicho a ningún amigo ni nada que se iba de Putin y tal. Así que sabía que nadie le iba a ir a buscar. A poco se quedó sin agua y sus intentos de romper la piedra no funcionaban. Por lo que tuvo que coger una navaja multiusos que le regalaron al comprar una linterna de 15 dólares. O sea que ya podéis imaginar la high quality que tenía hecho. Y he vamos, sharp, total. Y ya con eso, con el cuchillico ese, pues hizo lo que pasa en la peli. Antes de llegar a semejante extremo, se grabó un vídeo con la cámara que llevaba despidiéndose de su familia y puso en la roca a su nombre para que cuando le encontrasen en el cadáver, bueno, supiesen quién era. Pero bueno, os voy a hacer un pequeño spoiler y la historia acabó bien, más o menos. Mm. Sé que. Ok, vale, hay muchas más películas basadas en hechos reales. Pues mira, si queréis otro vídeo de esto, contándos la historia. De verdad Ponerme los comentarios qué películas molan Yo tengo en mente La de Hacia rutas Salvajes Que no sé por qué No la he metido en esta lista Pero bueno No me cabía Supongo <risa> Ponérmelo Y cuando consiga 5 Pues hago otro vídeo De esto Es así a lo loco Y mientras que me dais Vuestras magníficas ideas Voy a poneros aquí Otros vídeos Que también están guapos Pero es para pa que pilléis Así conocimientos Y yo ya me voy a hacer Otro vídeo Que hay que hay muchísimo curro ¿Vale? Venga tíos Hasta luego lo comisas Hola, muy buenos días El vídeo de hoy tiene una temática bastante, pues, dura De las que digo yo, esto no va a es ni Perry Mason Y para buscar vídeos de estos te vas a comer el coco lechero Pero bueno, vamos a hacer el vídeo bastante ameno ya verás ¿Nunca te has preguntado cuánto cuesta un curso en las universidades las que ves en las películas? ¿O en cuál de ellas estudiaron la gente pro? Pues para eso estás de este top 5 de mejores universidades del mundo ¿Con qué ímpetu lo digo? Madre mía California Institute of Technology O Caltech, si eres más vago para no decir lo anterior En 1891 se creó este Instituto de Tecnología de California Que a lo largo de su historia ha creado 34 Nobel. su lema es, la verdad os hará libres. Se encuentra en la ciudad de Pasadena, que tiene 140.000 habitantes, un poco más pequeño que Burgos, ¿sabes? A los cuales habría que sumar cerca de 2.000 alumnos de la universidad. Hasta la NASA ha colocado allí una división, que estudian cómo crear motores para los cohetes más pros y eficientes, va a irse a la luna o a Marte o lo que sea. El precio por estudiar allí y vivir en el campus como en las películas, oscila a los 80.000 dólares al año. Entre sus alumnos más famosos está Frank Capra, que seguro que suena, que fue un director de cine que ganó tres Oscars, y eso que estudió Ingeniería Química en la universidad. Para que veas que nunca viene mal ver un poco de todo Y luego la vida ya Te coloca donde puede Cuando haya hueco Para siguiente, la siguiente lista No nos movemos de California E incluso bajamos a una ciudad Que es la mitad de grande Que la anterior Ay, mira, la mitad la gente donde estudia, en pueblos, en una aldea ahí, con una fogata en medio, ¿cómo va eso? Y es que Stanford está en Palo Alto, por cierto, considerada una de las ciudades más caras para vivir. Bueno, aldeas, lo que voy a llamarlo. O sea que ten cuidado si eliges esta opción, ya que está cerca de Silicon Valley. Y ya tú sabes ahí todo el pijerío que hay ahí. Uf. Se creó en 1890 y su lema está en alemán, que traducido quiere decir: Sopla el viento de la libertad. En las paredes de esta universidad se han creado algunas de las compañías más importantes del mundo: Cisco, HP, Yahoo, Google. Bueno, también tienen premios nobles y cosas de esas, pero eh, tampoco os quiero aburrir. Como curiosidad es deciros que la universidad tiene tanto dinero que dentro de sus terrenos se encuentra un pequeño parque empresarial en donde está la sede mundial de Howell Packer, o HP. Y hasta un acelerador de partículas, como el que tenemos ahí en Suiza, no sé dónde. Pues igual, pero un pequeñito, hombre, no va a ser tan grande. El coste para estudiar allí es 66.000 dólares al año y actualmente tiene más de 15.000 alumnos. ¡Que, que, que, Cambridge que, que Cambridge! europa Entra en el top 5 con esta pedazo de universidad fundada en 1209, casi tan antigua como la de Oxford. Algunas universidades inglesas tienen un sistema muy peculiar ya que se organizan por college, algo así como colegios mayores, en los cuales viven los alumnos y la universidad solamente se encarga de poner los profesores y dar los títulos. De esta manera os encontramos que Cambridge tiene 31 college de estos, ahí cada uno con sus colores, wow, pues, guapos, ahí con sus paranoias, incluso algunos de ellos solo aceptan mujeres en sus filas. Así que si te apuntas en esta universidad deberás elegir una de estas residencias, en plan ahí Harry Potter, ¿sabes? todo este rollo, pues viene de aquí. Si hablamos de personajes famosos que han pasado por aquí, pues está Newton, Francis Bacon y, como no, Stephen Hawking, que estuvo tres años estudiando en Oxford, o sea, en la otra, en los cuales él mismo calculó que estudió unas mil horas, es decir menos de una hora al día, para sacarse de todo eso bueno, todo eso no, que se sacó matrícula de honor de la releche, y gracias a eso la aceptaron en Cambridge, o sea, aquí respecto al precio estaríamos hablando de unas 40.000 libras, o sea que unos 54.000 dólares más o menos, y hay bastante sitio, no te creas tú, si quieres ir ahí con tu colega o algo eso porque hay un aforo de 19.000 alumnos. Para el número 2 nos volvemos a Estados Unidos y vamos a la ciudad de Cambridge que también es casualidad, ¿no? Que se llama igual que la universidad que acabamos de dar, pero bueno, esta está en Massachusetts, o sea, pero en otro continente, ¿sabes? Que arriba a la derecha ahí botón de frío Harvard es la Harvard es la universidad más antigua de Estados Unidos ya que fue fundada en 1636 uy qué, qué antigua uy, uy mira si sí, que de 1200 uy, está 1600, eh y su lema, junto con su escudo, es el menos currado de la historia. Pone veritas ahí, que en latín significa verdad. Mira, ya está, ya lo dejamos así. Es que somos los más antiguos, déjame. Cuando pusimos, no existe así la cosa guays. El lugar es bastante pro. Tiene la cuarta biblioteca más grande del mundo. Tiene un estadio de hockey sobre hielo, de baloncesto, de fútbol americano. De hecho, este último estadio, el de fútbol americano, cuenta con una capacidad de más de 30.000 espectadores. O sea, que imagínate. Respecto a gente famosa que ha pasado por aquí, Harvard ha tenido en sus clases a ocho presidentes de Estados Unidos. Entre ellos Kennedy, Busijo, Obama, eh, imagínate. Bill Gates o Mark Zuckerberg. El de Facebook también han pasado por aquí. O sea que esto es Series Business, chaval. Series Business, aquí hay gente muy pro, ten cuidado. El precio del curso académico es un poquito más de 70 mil dólares. Es caete vale, ¿eh? y, bueno, es que encima estudian 22 mil alumnos. Y es que no te vas a ver con tu colega. Oye, quedamos luego la, en la cafetería. Pues, pues, mira, ¿eh? ¿cuál? Ahora habrá mil cafeterías. Porque si no. Y una última cosa, sí que me den paranoia. Digo, mira, 70 mil dólares, 22 mil alumnos. Madre mía, aquí yo creo que hay un negocio de la leche. Pues, mira, he hecho cálculos y son 1600 millones de dólares al año solamente con las matrículas que gana la universidad, ¿sabes? No sé en qué lo gasta luego. Pues, en la wifi y cosas de esas bolis, el papel para hacer los exámenes, madre mía y por fin llegamos a la cima de las universidades pros, o lo que es lo mismo que por fin se a acaba este vídeo de una vez, visitamos la, el Massachusetts Institute of Technology ¡Yuhu! bueno, en verdad no lo vamos a visitar, solo te estoy poniendo fotos y vídeos o así sea, tampoco hay que fliparse, está situado en la misma ciudad que la universidad de Harvard, en la misma pero qué pasa aquí, está todo relacionado todas las universidades están ahí, esto es Illuminati o alguna cosa de esas, eh, aquí no me a mí no me fastidias, madre mía, es el día de las casualidades lo que pasa es que esta es más nueva, ya que tiene 155 años de antigüedad, la traducción de su lema sería mente y manos que eh, la verdad no suena muy bien, mente y manos ¿qué pasa? Esta universidad se caracteriza por el alto presupuesto que tiene en la investigación ya que se gastan más de 700 millones al año repartidos en proyectos que van desde la medicina hasta la energía pasando por el departamento militar of course, porque ahí el, el ejército mete, mete cash y pinta ahí con un palo ¿Gente famosa que ha pasado por allí? Pues mira tenemos a Kofi Annan, al astronauta Buzz Aldrin o al presidente actual de Israel, Netanyahu. Sus estudiantes son más de 11.000 que pagan religiosamente 60.000 dólares al año. Es casi nada. Así que estas son las 5 universidades más pros del mundo. Como veis, cada una cuesta como un ojo de la cara, por lo que si queréis llevar a vuestro hijo alguna de estas, pues ya podéis empezar a ahorrar, ¿sabes? No salgáis de fiesta, intentad no comer mucho, en plan, un poco pan y ya está, el agua, si lo puedes beber de un charco mejor, cosas así rápidas que con lo que puedes ahorrar un poco. Y bueno, el vídeo ya está. O sea, que si estás ahora mismo escuchando mi voz, significa que eres una de las pocas personas en el mundo que ha visto un vídeo que se llamaba Top 5 de universidades más mejores del mundo. Y le ha dado. Eres un cultureta macho. Eres, eres, estás en la questa de la hora de, de, de los listos. Ya voy a hablar yo con Har Harvard o Stanford o alguna cosa. de Esta para que te hagan un hueco de teacher, ¿vale? De teacher... Teacher. No, en serio Gracias por estar ahí ¿eh? Que se agradece Que yo es que Si con este título No le habría dado Pero vamos Ni con tu ratona Al vídeo, ¿sabes? Aunque he intentado Buscar la curiosidad Que más o menos Me, me molaría escuchar a mí ¿Sabes? Pero bueno Que te dejo otros vídeos Que seguramente sean más Interesantes O por lo menos Una temática más divertida Que esta Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego, Mixa! Eh, hey, tú Cultureta, botega falsas y o sea, cristales. Que eres un hipster, hija de barba. No me seas tolai. Y, y ya que estás por Ebay hay unos monóculos todo guapos de eso. No sé para qué sirve nunca, me lo he entendido. Pero eh, ahí está Hola, muy buenos días. Seguro que has estado alguna vez de turista en alguna ciudad, ¿no? Estás diciendo, madre mía, esta... ¿Qué pintas tengo aquí con el mapa, bueno, el mapa no, ya con el móvil, aquí con los datos quitados. Porque si no me funde esto es un desastre. Bueno, pues el vídeo y vamos a ver estos sitios donde están petados esta gente. Porque es el top 5 de ciudades más visitadas del mundo. Empezamos con Hong Kong, que cada año la visitan 15 millones de personas y hasta hace 20 años era una colonia del Reino Unido. ¿Lo ¿No veis, guiris? Qué fácil es descolonizar el mundo si es que cuando creéis bien que podéis, cabrones. Esto lo digo por Gibraltar, eh. Bueno, y también por las Malvinas, Pero si es que está de todos lados, da igual, déjalo. No os voy a hablar de todo el problema que tiene esta ciudad con China, que, que si no, no acabamos. Pero sí deciros que actualmente está bajo la administración del gobierno chino, Hong Kong significa puerto fragante que hasta 1842 no se le puso final este nombre, o sea, hasta 1842 no tenía nombre, y es la quinta más visitada del mundo, aquí hay alguien que no está currando una mierda algunas cosas que podéis visitar en esta ciudad son el gran Buda, subirte al sistema de escaleras mecánicas más grande del mundo, que son 800 metros y para recorrer todo tardas como 20 minutos ¡Qué guapo, imagínate que tienes ganas de ir al baño, no, no puede, hay gasolineras en medio o algo, como esto, la capital de Tailandia está en la cuarta posición y es que la aldea de Cirula Silvestre, que sería la traducción del nombre, ¿eh? es uno de los más famosos de por aquellas zonas. Estoy hablando de Banco, ¿ok? ¿eh? No lo he dicho. Seguro que no lo a alguien que te ha dicho: ¡Pues! Me moraría con ir a Tailandia, que ahí es todo baratísimo y comes por dos euros, bla, bla 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 Pero en verdad ya sabes a lo que va, que no va a comer por dos euros, ya ves tú eso. Este tío va a pillar cacho con los ladyboys, ahí a saco, que no somos tonto la gente. No vamos a negar que el turismo sexual es una importante fuente de ingresos para esta ciudad. Y todo este mercado humano, por llamarlo de alguna manera, está concentrado en la Walking Street, que sería algo así como el distrito rojo de Ámsterdam. Pero eso no es todo, hombre, hay más cosas el templo de Wat Arun que mira está guapísimo o el ultra famoso Buda reclinado ¿eh? todo largo el tío ¿eh? las proporciones aquí están mal hechas pero mira está no nos vamos a ir muy lejos para la siguiente ciudad de la lista Singapur no sé si lo sabes pero esta ciudad de estado es el tercer centro financiero del planeta y tiene el segundo puerto que más mercancías mueve del mundo en 1965 se separaron de Malasia y ahora ahí están todos felices a pesar de que son pocos 5 millones y medio de habitantes algunas de las cosas chulas que tiene la ciudad son el Marina Bay que es así donde está toda la parte pro de la ciudad casinos los hoteles caros el circuito Fórmula 1 el Museo de las Artes y las Ciencias que tiene una movida y que parece un rayo de la muerte y por pues, si no son de la naturaleza y un día estás todo cansado y dices mira, ahí no voy a hacer nada voy a tirar a un jardín pues te vas al jardín botánico que está todo guapo te tumbas ahí y pasas todo el día ahí con el WhatsApp porque has una wifi abierta mientras piensas madre mía para pa esto me vengo hasta aquí para estar con el WhatsApp venga coño levántate y visita algo hombre karaoke o algo pero singa Singapur sabes como singa está. Eh, la ciudad más grande de Europa se lleva la plata 8,3 millones de personas que viven ahí Estoy hablando de Londres, eh Tiene más del doble de población que la siguiente europea Que sería Berlín Imagínate cómo está de Londres Fue fundada por los romanos hace casi 2000 años Cuando llegaron y juntaron todas las aldeas celtas Que había por la zona bajo el nombre de Londinium Londinium Entonces ha saca de Harry Potter, fijo tiene cuatro patrimonios de la humanidad: la Torre de Londres, el Jardín Botánico, otra vez, ¿eh? que esto, es, esto lo han tirado por todos lados. Cuatro, cuatro cachos de césped lo llaman Jardín Botánico, a ver que no me El barrio de Greenwich y la zona esa que tiene ahí cerca del Támesis, donde está la Catedral, la Abadía, pues bueno, jaleo. Si vais al Castillaco, es decir, la Torre de Londres, deciros que se han registrado más de 30.000 apariciones de Ana Bolena, una reina que fue decapitada por allí y así que cuida ahí. Ah, y hasta 1910 se podía subir a las pasarelas superiores del Tower Bridge, lo que pasa es que el gobierno terminó cerrándolo porque no usaba ni Perry y porque se había convertido en un foco de ya son ganas de subirse. Está ahí arriba. A ver, no hay más sitios. Si y es que ya acabas cuando terminas subido y ya estás fundido. que vas a tener ganas de hacer nada? Ay, mía. Exacto. Acabo de decir en francés que París recibe 32 millones de turistas al año y que por eso va primera. 32 millones, chaval, casi el doble que la anterior de la lista de Londres. ¿eh? Es un locurote, ¿eh? porque si tenemos en cuenta que en la ciudad vive con más o menos 2 millones de habitantes, pues fíjate. A París se la conoce también como la ciudad de la luz y no es porque haga mucho sol, que... es porque antes esta ciudad era un famoso centro de las artes y de la educación no lo son, ¿por qué no cambian el nombre? Están está liando a la gente. Tampoco, vamos a cambiar los nombres del cada por tres, déjale. Que vale que no sea el centro del mundo como lo no fueron antes, pero es que los parisinos tienen el museo más visitado del mundo. Por el Louvre pasan 8,5 millones de guiris al año. A 15 euros el ticket, pues, pues más de 120 millones. Not, not, bad. No, 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 not bad. No, sé si lo sabes, pero la Torre Eiffel casi no se construye en la expo de 1889 en París. Pasaron mil cosas, pero lo más gracioso es que ese año había una propuesta para hacer una guillotina de 274 metros de alto en conmemoración de la Revolución Francesa. Todo guapo, ¿eh? Cuchilla gigante, a pues, si tenía que haber molado Que flipas Y no la antena esa que ha puesto todo fea, Que no pillas ni cada Y una última curiosidad Seguro que habéis visto el vídeo histórico este de Hitler Cuando llega a París Que tiene la torre inicial detrás Pues sabed que nunca se subió el buen perro Ya que la resistencia francesa cortó los cables del ascensor Y Adolf pasó de subir a pata Porque eran 1500 escaleras 1500 escaleras, tío Es... vago, tobago Para eso lo invades Y luego no te subes ni... Cuatro escaleras de mierda Yo me imagino un soldado Cabrón, tío Que venía aquí luchando todo, todo el camino Y me vienes ahora con esta mierda ¿Dana... Trabajar a la mina, te ponía yo. Vale, pues el vídeo se ha acabado, pero antes de cerrar esto, os voy a decir dónde están algunas ciudades que os suelen un poco en la lista de más visitadas del mundo. En el puesto 26 tenemos a Barcelona, en el 41 a ¿eh? Madrid, en el 44 Cancún, en el 45 Lima y en el 67 Buenos Aires. Luego hay más, pasa que bueno os pongo el link en la descripción del vídeo por si queréis buscar información y así lo veis todo más bonito, ¿vale? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Saludos. ¡Hasta luego, los capistas! Hola, muy buenos días. Si miras a tu alrededor, seguramente todo lo que veas lo he tenido que inventar alguien, ¿sabes? Alguien que le ha dado al, al coco. Y mira, ahora lo tienes ahí. Bueno, pues hoy en el top 5 vamos a hablar de los inventores más ricos del mundo. Vamos, con este título el vídeo tiene una pinta de que va a ser la, la leche de bua, diversión aquí, bua, De piporre A ver, no te desanimes, ¿eh? que hay cosas guapas, de verdad. Estás ahí mirando, sabes, y pues hay cosas que pues se te van a quedar grabadas en la mente. Venga, vamos, a que me calles ya. Empezamos con uno que falleció hace relativamente poco. En 2013, Hans rigel se fue de este mundo. Pero nos dejó algo que siempre se quedará con nosotros. Los ositos de goma, ¿eh? ¿Ya sabes por dónde va esto? Hans nació en el 23 y era el hijo del inventor de Unidos, de los ositos. Después de hacer una tesis sobre la industria mundial del azúcar, tomó el control de la empresa Haribo, llevándola a la potencia que es actualmente. O sea, antes no volaba tanto, pero ahora gracias a él, pues, estos ositos de goma están en todos los lados, esos ositos, esos que, que me gustaría... No sé si sabes de qué están hechos, pero yo te digo que lo busques. Ah, y por si no lo sabes, Haribo viene de Ha, o sea, H-A, de Hans, del nombre del tío, Ri, o Sari, de Riegel, que era el apellido, y Bo, de Bonn, que es, era su ciudad, que está en Alemania, por si no esta que sería Haribo, ¿vale? Ya como aprendemos Estoy, quiero más No, veo más. El tipo este fue campeón de alemán de badminton en dobles masculinos y creo en 1955 la primera pista indoor de Alemania que la llamó como de Haribo también, pues va, bueno, publicidad aquí y era de badminton. Madre mía, este dato te lo puedes haber ahorrado. ¿no? Y una última curiosidad de la compañía esta es que cada otoño desde 1936, los niños se pueden acercar a la fábrica y hacer trueques. ¿Qué, qué es esto? Pues que pueden cambiar 10 Castañas o cinco bellotas por cualquier producto de la marca. Y te preguntas, ¿para qué? ¿Qué sentido? ¿Qué van a hacer con las castañas o las bellotas? Pues aquí ahora te lo digo. Lo recolectado sirve para alimentar al ganado durante el invierno. ¿El, el ganado? Ah, ah, claro, que los ositos. Claro, vendrán de osos más grandes que les dan de comer y luego los, las crías, pues es lo que. Y Si yo te contara. En los últimos años han participado más de 10.000 niños. con la cosa esta de dar comida y que les den gominolas. Pues si quieres un día acercarte a Bon, ahí, pues lo haces. En el número 4 tenemos a uno que a mí personalmente siempre me han paranoiado: Dretti. Es el creador de Red Bull, ¿vale? Es un austríaco que tiene orígenes croatas Tiene 72 años y que estaba podrido de paesta La cuestión que yo siempre me pregunto Es que anda que no tiene que tener dinero Como para hacer todas las cosas que hace Red Bull Competiciones saltos desde la de Que te voy a tomar por saco Fórmula 1, pero vamos a ver ¿Cuánta gente bebe Red Bull? Coca Cola o Pepsi? Esos, vamos, Tiene que estar en Marte Tirando gente desde Marte Y carreras con cohetes Pues yo si no, no me entiendo qué hace con el dinero esa gente Bueno, da igual Deciros que descubrió la bebida Mientras trabajaba para una marca de pasta de y salió con un par de socios tailandeses para crear en 1987 o sea que tiene los mismos años que yo la compañía de toro rojo o la puedes conocer también como Red Bull y pasamos al siguiente que miradle que pinta fucker que tiene ¿eh? ay, ay, ay. en verdad Ralph Lauren no se ha pedido así sino Leech Cheats. nació en el Bronx hace 76 años y su marca de ropa es una de las más conocidas pijismonguis del mundo estudió económicas y trabajó vendiendo guantes y corbatas ahí fue cuando cogió la idea de hacer su propia línea de ropa a los 28 años abrió su primera tienda de corbatas y dice, va, corbatas es un cachotela tampoco tiene mucho pero ya al año ya había hecho una serie de ropa para hombres. Las mujeres tendrían que esperar tres años más para empezar a poder comprar ropa en sus tiendas. Bueno, podían comprar, pero no eran payas y así no sería para sus maridos. Bueno, ya me entendéis. Algunas curiosidades de este hombre es que hizo un par de cameos en Friends como jefe de Rachel, no sé si te acuerdas. Y tiene más de 70 coches de lujo en su poder. Que yo no sé cómo será el garaje, así que es una locura. Entre ellos, un Bugatti 57 SC, que solo hay dos en el mundo, y fueron realizados por el propio Bugatti a mano en 1938. Que yo creo que si tienes un accidente con él, madre mía, al seguro le hundes en la miseria. El señor que sale de los billetes de 100 dólares es el siguiente en la lista. Benjamin Franklin y una de las cosas que más os sonará es el experimento que hizo con una cometa a la cual le puso una llave en su extremo y un día de tormenta pues un rayo le cayó y todo eso poco después de esto inventó el pararrayos aunque para los europeos no fue el inventor sino el checo Prokof Devis Devis pero bueno, además de esto, invento otras cosas, como el horno de Franklin, las lentes bifocales, el humificador para estufas, cáteres urinarios flexibles, cuantas kilómetros aletas de nadador, armónicas de cristal... Vamos, que se aburría un poco el tío, ya. O sea, armónicas de cristal. Vamos a ver. Madre mía, yo me imaginaba otra cosa. Y acabamos con Michelle Ferrero, un empresario italiano propietario de Chocolates Ferrero. Murió en el Monte Carlo en 2015 a la edad de 89 años y era considerado el hombre más rico de Italia. Ya intuiréis un poco por qué estaba forrado, ¿no? Y es que Nutella ha conquistado al mundo, creando zombies que solo buscan en los botes esos y que cuando se los comen. ¿Eh? se sienten mal consigo mismos seguro que a ti ya te ha pasado alguna vez pero además de eso pues eh, todo lo relacionado con Kinder, Ferrero, Tic tac bueno hay más cosas que esto está, es una locura por si no lo sabías el nombre de Nutella viene de nut que significa nuez en inglés y a eso le añade una terminación propia del lenguaje italiano Ella ¿eh? Tella". Para darle un poco más de clase. El tipo se ve que era un jefe de los buenos, de esos que ya, los que ya no quedan. Ya que siempre intentaba tratar a sus empleados personalmente. Así, oh, ¿qué tal está, Jaimito? Me pues muy bien. Hoy me duele un poco la espalda. Venga, hasta luego. No me cuentes tu mierda. Daba buenos salarios y la empresa iba bien, les daba pluses a los trabajadores. Al final tuvo que irse a Montecarlo para huir del fisco italiano porque le estaban fundiendo impuestos. Y también de la posibilidad de que le secuestrasen, porque estaba en el dólar y las mafias estaban ahí un poco. ¡Ay, pájaro que te cojo! Ya en ese país montó un gran laboratorio para probar nuevas fórmulas y chocolates. Pero eh, no hay inventos que valgan, ya que la Nutella sigue siendo la estrella de la marca, con cerca de 350.000 toneladas producidas al año. Que al cambio he hecho cálculos y serían un mogollón de botes. Pero mogollón, ¿eh? Bueno, y este es el top 5 de inventores. Aunque alguien me diga, ay, tío, es que inventar una chocolatina o chocolate eso no es inventar, eso es... Cocinar, yo que sé, bueno, es crear. A ver, si no, no pongamos tiquismiquis, eh. Solamente si os dais cuenta, eh, el ferrero este tenía como tres veces lo de que tiene Red Bull. O sea que yo no sé, ¿dónde está Ferrero en la Fórmula 1? O yo que sé, ¿qué este pasa aquí? Así que me despido, y ya me voy a por ahí. <risa> ¡Hasta luego, loco Pixar! Hola, muy buenos días. Si estás aquí, seguramente seas un fan de lo paranormal. Y estás ahí tan paranoia, a ver qué nos va a contar este tío. Bueno, pues estás de enhorabuena porque te voy a contar sitios donde hay fantasmicas y pasan cosas raras en el top 5 de lugares encantados españoles. Uah, qué miedo! Empezamos con uno que pasó en 1978 en Tarragona. Alrededor de 800 personas disfrutaban de sus vacaciones veraniegas en el camping de los alfaques. Hasta que un camión de propileno, con una sobrecarga de 25 toneladas estalló a su paso por el camping debido a las elevadas temperaturas. Ya un problema con la cisterna. No, no, sé qué, bueno, sí, estaba hecho una mierda. 400 personas se vieron afectadas por el radio de la explosión. Que también es mala suerte que explote justamente pasando un camping. De las cuales morirían 243 con quemaduras del 80 al 100%. O sea, 243 personas, ¿sabes? Agüita. Por un momento, tío, ¿dónde está la paranormal? Aquí faltan datos. A ver, tranquilo, que ya voy. Te estoy poniendo en situación, macho. Uy, qué, qué. Oye, Flipa, tío, que un camión se ha cargado 243 personas, tío, eso te parece poco. ¿Se habla? ¿Se habla? ¿Cómo me voy bueno a poner lo de se habla? ¿Sabes? qué lo habla? ¿Sabes? Te acabas de inventar y pones eso como si lo está diciendo todo bueno, Se habla de muchas inquietantes apariciones en la carretera de los fallecidos vestidos de verano, pero incluso en invierno. ¿sabes? Estás ahí en enero y te sale ahí por la carretera un tío, pues es mañador. Volviendo a lo del accidente, fue un hecho bastante hardcore en España. Y tenéis alguna película que habla sobre todo lo que pasó, ¿sabéis? Que si normalmente lo echan en la siesta cuando estás ahí para sobar. Pues eso es una, es una, es una película de esa serie B. Vamos a pasar a una extrema bonita, venga, con la cuarta que es Belchite. Eso, eso tiene que ser seguro que es más, mejor que esto, eh, creo que las historias sean tan hardcore todas, ¿sabes? Pueblo maldito y azotado a lo largo de la historia por múltiples batallas. Su historia llegó a terminar en 1937, cuando se libró entre sus muros la más sangrienta batalla de su historia. Uy, madre mía, me, creo que a lo mejor va a ser esta peor, ¿eh? Yo me, me huele esto ya. En plena guerra civil, el bando republicano arrasa el pueblo de Belchite en pocos días, durante los cuales fallecen unas 6.000 personas entre soldados y civiles. Uy. Pues sí, hemos ido para peor. Sorry. En la actualidad, el pueblo abandonado y medio derruido desde aquel entonces, ...guarda los ecos del horror. Ruidos de aviones, bombas, disparos, lamentos, figuras solitarias que caminan entre las ruinas, el replicar de las campanas que hace tiempo que desaparecieron, y hasta la figura de un niño que suele aparecerse en lo más alto del campanario. ¿Y ¿Qué, qué hace ahí, tío? Si está muerto y eres un fantasma, ponte a jugar a Play Imaginaria o algo de hecho, ¿no? Te pongas a... de un campanario y tú qué ilusiones es esa. En los colegios tendrían que dar nociones básicas de fantasma, ...porque cuando si te mueres pronto, pues por lo menos saber un poco qué hay que hacer. No, bueno. Vamos a ver si la tercera nos alegra un poco el día Porque madre mía como estamos hoy El preventorio de aguas de Bouchot Preventorio, eso es que previene agua Yo que sé, para riadas, yo que sé a ver, los fenómenos paranormales de este lugar se relacionan directamente con su pasado uso como sanatorio para tuberculosos durante la guerra civil. Madre mía, este ya directamente lo tiene todo junto: guerra civil y encima sanatorio para tuberculosos. No voy a hacer la gracia de tuberculo porque, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Pero da igual. Vale. Se cuenta que en origen era un grandioso complejo hotelero, el Hotel Miramar, que su dueño terminó perdiendo, el Marqués de Borges, en una partida de póker, ¿sabes? Que yo no quiero saber lo que se apostaría el otro colega, porque si este se apuesta el complejo hotelero este, pues no sé, lo, lo siguiente que iba a ser, comunidades autónomas, mía, me ha puesto. Todo Castilla y León. Yo flipo, y es que además no me quiero imaginar ni las ciegas. Uf. Sesiones de espiritismo, Ouija, misas negras. Que yo estoy de misas negras, supongo que es cuando la gente va de negro, ¿sabes? A misa. Pues eso es un entierro de toda la vida, ¿no? Y fuerzas misteriosas que recorren las estancias y túneles subterráneos convierten el Preventorio Alicantino en uno de los más visitados por los aficionados del misterio. Si te aburres, puedes ir con tus colegas allí y pasar la noche por los pasillos que dan bastante mal rollo, tipo hospital, así. Si te mola ese rollo de videojuego, pues mira, puedes ir con millones de grabadoras a ver qué pasa si no pasa nada, pues te lo inventas luego, ¿sabes? Seguro que tienes algún colega que empieza a hacer ruidos. Y ya con esto te vale. Venga, vamos al dos. A ver si hay algo tipo Mansion Playboy, ¿sabes? Porque aquí es todo muy triste, ¿Qué pasa? los fantasmas solo están las cosas tristes. A ver, Ochate, que este es de mi provincia, a a ver. En el Condado de Treviño, ¿Es de Burgos? encontramos uno de los parajes más misteriosos de España. Y un lugar de peregrinación para los amantes de lo paranormal. O sea, que la gente va ahí, en plan, en los años acoveos y eso se peta. Después de una serie de plagas, viruela, cólera, tifus y otras tantas tragedias, Ochate se convirtió en un pueblo maldito y no querido. Al final obviamente el pueblo se abandonó y ya no queda nadie y tan solo queda hoy en pie la torre de la iglesia del siglo XII los muros de la casa del crimen en la que un pastor mató a otro cuando ya no quedaba nadie en el pueblo y la ermita donde se aparece en ocasiones la dama de negro Se habla también de muchos avistamientos ovnis por la zona pero bueno, no sé como en todos los lados pongo. Así que si vais, no creáis que eso va a ser un pueblo ahí todo guapo con millones de calles y tal. No, no. Quedan dos o tres edificios en pie y el resto ya es todo campo. O sea que lleva la tienda a campaña, no te creas tú que vas a tener teja para ti. O un hotel. Ay. Y nos vamos al lugar estrella paranormal de España que se ve que es el Museo Reina, so ¿Reina Sofía. Madre mía, un museo. Todo bonito, por lo menos. El actual Museo de Arte Contemporáneo de Madrid guarda mucho más que famosas obras de arte entre sus paredes. Y es que gran cantidad de sucesos paranormales son registrados por por trabajadores e incluso visitantes. El edificio fue construido en el siglo XVI como sanatorio, en el que realizaban estudios de medicina, autopsias, así como reclusión de dementes y niños abandonados. Más adelante se convirtió durante la guerra civil en hospital y prisión. Escena de torturas y ejecuciones, va, lo normal que en una prisión, ¿sabes? De esa época. Ruidos de golpes, gemidos, inexplicables anomalías en el sistema eléctrico, como que los ascensores funcionan solos así random. Aunque también es famoso la imagen de tres monjas por los pasillos y de un asesino demente llamado Ataulfo. ¿Ataulfo? Pero hombre, sí, sí. Madre mía, eh. Aquí no, eh. A chino Ey, una cosa, lechero, tío. Es que casi todas las que has dicho aquí. Eh, va sobre la guerra civil. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Esto está sponsorizado por el cine español? ¿O, ¿O cómo va? Podría tener un poco más de originalidad, ¿no? En estos temas. Pues sí, ya me he dado cuenta. Cuando estaba leyendo, digo, madre mía. ¿Se ve que antes del 36 no tenían fantasmas en España? Pues mira, fíjate. Pero que aprendáis la lección, nada de guerras, porque luego salen el mogollón de fantasmas y mierda de estas. visto? Ay. Así que nada, si queréis ir a los sitios estos, ahí llevar a vuestras tiendas de campaña, vuestra cámara que grabo con infrarrojos, vuestros micrófonos, cosas guays para dar de comer, llevar un vaso de leche a los fantasmas o algo que eh, tiene también sentimientos, hombre. Bueno, y si grabáis algo, me lo pasáis, que yo también quiero ver las psicofonías ahí, que dicen, ¿sabes? Y si no grabáis nada, pues no me lo paséis porque me va a aburrir seguro, es eh, muchísimo. Y ya está. No quiero ya aburriros a vosotros, ¿sabes? ¿eh? Así que os dejo aquí. ¡Hasta luego, lo que pensas! Hola, muy buenos días. En otro vídeo hicimos el top 5 de lugares encantados de España. Bueno, pues como lo petó, vamos hoy a hacer el de lugares encantados, pero del mundo. Hombre, no vamos a ser tan cerrados de solo mirar nuestro territorio. Empezamos con el bosque o Akigahara en las faldas del monte Fuji, que es el típico este de Japón, típico, típicazo. Se encuentra el bosque apodado el bosque de los suicidas. Se llama así porque es uno de los lugares del mundo que más se visita solamente para eso, para suicidarse. Se calcula que cada año una media de 30 personas acaban con su vida en esta área boscosa, con picos de hasta 100 suicidas en 2010 que hubo ahí se lo petó se dice que el origen de esta tétrica costumbre se encuentra en la práctica del uvasate que consiste en abandonar a su suerte en las entrañas del bosque a los enfermos graves existió bastante hardcore porque ahora te voy a decir así ya con palabras la gente entra no, se mete hasta el fondo por ahí en el bosque imagínate si conoces un bosque pues imagínate entra bastante hondo y ahí se suelen ahorcar o se pegan un tiro bueno mil cosas y claro hasta que al cabo de varias semanas Tú que estás dándote un paseo por el bosque ese que dices, no soy suicida, pero me quiero dar un, un paseo, y el bosque que más cerca me pasa, y así me quito un poco de la cabeza la ecuación del tercer grado que no me. Bueno, venga, Tú estás ahí paseando, ¿no? Y tú te cuentas el tío ahí colgando, porque era ahí quien lo ha encontrado, tú eres la primera persona que pasa por justamente por esa esquina o lo que sea. Claro, eso te puede crear un trauma ahí que flipas. De hecho, el gobierno japonés ha puesto a una especie de guardias que siguen a los que tienen pinta de irse a suicidar. En plan, Uy, mira este, este se va a suicidar, fijo, madre mía, esa cuerda para que la querrá, ahí con la soga ya hecha. Vamos a seguirle. Pues entonces le van a yendo por pues si sí, para que no pues, pues para que andan pues no me voy a suicidar ya la tengo mañana yo me imagino que se crearán situaciones bastante incómodas ¿sabes? el tío ahí que se va a suicidar eso es como si cuando entras a entrar a un bazar y al final del pasillo aparece la imagen del dependiente ninja ¿eh? te pasas al siguiente pasillo y está ahí mirándote y dices tu madre mía como que si si te acabo de ver a, a atrás ¿Cómo lo has hecho? En el número 4 tenemos a... Rineham Hall ¿Qué pasó aquí? Pues bueno, es una ciudad de Inglaterra Que está en Norfolk ¿Eh? En donde se encuentra la casa de campo En la que se captó en 1936 La fotografía más famosa de un espectro Que a lo mejor has visto O a lo mejor no Te la voy a poner Se dice que la aparición de Lady Dorothy Walpole Conocida como la dama de marrón <risa> Dije un color mejor marrón, tío madre mía. Es como... ¿Gandalf? ¿Ha venido el Blanco? No, el marrón Ay, Es el peor Que lo cambien Bueno, a la dama esta la llaman así Porque el vestido es marrón y ya está Tío tiene una mala suerte que justamente le pilló ese día con ese vestido y no se la pudo cambiar. Al parecer, su marido la encerró en la casa hasta su fallecimiento por haber cometido adulterio. Se apareció por primera vez en las navidades de 1835. Aunque también se comenta que en ocasiones la acompañan las apariciones de varios niños y un cocker spaniel. Madre mía, ¿con perro y todo? Qué, qué, qué poca seriedad, ¿eh? Llevándose a la mascota a currar, ¿eh? ¿Y qué toquiris? No tiene amor ni... No se, no se esfuerzan. Así no sé cómo vas a asustar. En el número 3 nos vamos a Asia, ya que en Singapur encontramos la paradisíaca playa de Changui. O Chang... Sí, Chang Lugar ideal para alejarse del estrés con una sesión de pesca, una barbacoa, un idílico atardecer... O con las fantasmagóricas apariciones que suceden a menudo. Y es que en la Segunda Guerra Mundial ocurrió en este lugar la masacre de Shokshin, durante la cual los japoneses ocuparon Singapur asesinando y torturando a miles de personas. Los bañistas afirman escuchar gritos y gemidos, ver sangre en la arena, apariciones sin cabeza, cuerpos flotantes, en la costa o inquietantes sepulcros excavados en la arena todo el buen rollo de sitio para ir a branear ¿no? esto relajante y ¡ay! Oh, qué bien de ahí luego puedes coger un avión y te vas a la Normandía con la sombría te tumbas te pones los cascos y hay sonidos de guerra bah. Y estás ahí, vamos, como en casa. Y nos vamos al número 2 con el salto de Tequendama. En este idílico enclave situado en la cantilada donde se avista la caída de un salto de agua de 157 metros, que está guapo el sitio, ¿eh? Se encuentra el hotel del salto de Tenquemada. Está en Colombia, no sé, ¿sabes? Se llama igual que el salto, obviamente, el hotel. Bueno, este lugar estaba frecuentado por las élites hasta que lo abandonaron en los años 50, debido a que el caudal pues había bajado y ya no moraba tanto la zona. Fue a partir de entonces cuando se multiplicó el número de suicidios en el lugar. Incluso en algunos momentos se llegó a la cifra de una persona que se tira por ahí al día, ya veis, que es bastante hardcore alguna gente que ha pasado por hotel hablan de tenebrosas apariciones en mitad de la noche en sus habitaciones así como de visiones de espectros lanzándose al vacío. ¿Sabes? Luego tú te lo crees o no, pero esto está aquí documentado, te lo digo yo y si te digo yo, pues puede ser verdad o no. Y llegamos al final con el 112 de Ocean's Avenue. Este edificio de tres pisos de Ville, Nueva York, se hizo mundialmente famoso cuando el 13 de noviembre de 1974, el hijo mayor de la familia de Feo asesinó a todos los miembros de la misma con una escopeta mientras dormían plácidamente. Madre mía, que normal con ese apellido, me imagino conversaciones, ¿eh? Tío, que se ha muerto el señor de feo anda pues no sabía que se podía morir de eso o Se ha muerto de feo creía que la bueno al año siguiente la familia Lutz compró la vivienda pero se vieron obligados a abandonarla tan solo 28 días más tarde debido a los intensos sucesos paranormales que sucedían y es que se les iba mucho la Lutz la Lutz se apellaban Lutz la Lutz o sea, se la <ríe> Eh. Ruidos de puertas que se cierran, apariciones, extraños sueños con levitaciones y fenómenos poltergeist ayuntaron a la familia. A ver, y voy a hacer un paréntesis, que esto de poltergeist, ¿sabes lo que es? ¿Sí? ¿No? A ver, yo creía que esto era cuando un niño se acercaba mucho a la televisión. Y ya teníamos un poltergeist, ¿ah? ¿eh? Cuando estás ahí y si tu madre te dice, aléjate que te vas a quedar ciego. Pues hay, pero sé sí de que no. La palabra es alemana y viene de poltern... Hace ruido y Que significa fantasma. O sea que, fantasma que hace ruido, eh? a ver no, Aquí Refiriéndose a un fenómeno paranormal inexplicable por la física, producido por una entidad o energía perceptible. O sea, cosas que dan muy mal rollo. Muy, pero muy mal rollo, te cuidado. Bueno, y siguiendo con la historia, vamos a quitar el paréntesis. Tan solo un año después, un comprador anónimo se hizo con la casa. Aunque por lo que se sabe, nunca ha puesto un pie en la misma. Y ahora te digo yo, con la trayectoria de inclinos que llevamos, seguro que este se apellida de lezo o algo así, ¿sabes? ¿No? Por eso de que... no puesto un pie en la caja, en pie en la, era tenía uno de madera, entonces no sé qué pie. tío este, sí, este es muy, pero que muy Mier bueno, ¿sabes? Mier bueno está ahí entre mier... Bueno. Venga, ah, me perdonáis, si ¿no? Por tener día ¡Qué! Que ya está. pero que no soñéis con esto esta noche y os entre la paranoia y os tiréis por cosas. No os suicidéis, hombre, que tampoco está mal la vida, hay ¿eh? que vivirla poco. Tiene cosas buenas y cosas malas. Esto es como si hace calor o frío, pues tiene que hacer frío para que haya calor. Si fuera todo el rato calor, eso que cojones. Bueno, ya me entendéis. Así que nada, cuidados un poco. Eh, que no quiero ver de fantasmas porque esto da muy mal rollo, ¿sabes? Si os morís, pues no toquéis los cojones a los de majo, hombre. Nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Hasta luego, lo que piensas Hola, muy buenos días. Seguro que tienes un perro, un gato o conoces a alguien que tenga algún animal doméstico y dirás, madre mira, qué listos soy chique. Por ahí que se comen tu comida y tú te quedas con una cara de tontaco. Bueno, pues hoy vamos a ver el top 5 animales más inteligentes. Que seguro que son más inteligentes que tú que yo y están ahí aceptando a, a que tengamos un error y nos maten a todos. Empezamos con los pulpos, que son el invertebrado con el cerebro más grande del mundo. Algunos científicos sostienen que estos animales tendrían la misma capacidad intelectual que los humanos, pero que la evolución les ha llevado a especializarse en otros campos. Hombre, vale que sean listos, pero tampoco hay que pasar. ¿No? Como nosotros, como yo. Que para tener mi intelecto, por lo menos hace falta dos. Hombre, la verdad es que los animadicos saben usar herramientas, tienen memoria a corto y a largo plazo, ¿sabes? Según cómo compren el RAM. <risa> la memoria, y si la compra hasta largo, es la... Y le dan al coco para resolver problemas complicados, no como yo. Pero lo más curioso de todo es que solo un tercio de las neuronas las tienen en su cerebro. El resto se encuentran por los tentáculos, los cuales siguen funcionando aunque estén desconectados de la cabeza. O sea, que no le deis mucho al pulpo a la gallega, ¿eh? Que te estás comiendo en verdad sus sesos. Bueno, que okay, ya sabes, de lo que se come se cría, o sea que... Dale ahí, chetú, dale. Salimos del agua y en el número 4 nos vamos a ver a los loros. Que los muy turantes son más inteligentes de lo que te crees. Y te voy a explicar el experimento de Alex. En 1977, una psicóloga animal... ¿Existen psicólogos para los animales? Pues sí, eso parece. como que también habrá psicólogos para estos psicólogos animales. Y así, eternamente. Es una línea continua, infinito. Bueno, que la tipa esta se compra un loro corriente y moliente en una tienda de animales. El pájaro tenía un año de edad. Y empezaron a intentar enseñarle cosas para ver cuánto inteligente podía llegar a ser. Con el paso del tiempo, su media de respuestas correctas era de un 80%. Sabía diferenciar objetos, decir su color, su forma, etc. Una curiosidad es que si estaba cansado de los Exprimiéndose en plan, venga tía, dejarme rayar. Él decía, me voy. ¿Sabes? Porque los loros hablan. No sé si lo y si veía que sus respuestas se enfadaban al investigador, soltaba. Lo siento. Bueno, supongo que lo diría en inglés, porque esto es todo en inglés. I'm sorry. O oh, whatever. Hay más curiosidades, pero ya os las voy a contar en otro vídeo específico de este loro, porque es muy gracioso De jodido. Pero os voy a hacer un poco de spoiler antes. El loro murió a la edad de los 30 años. Bastante joven si comparamos con la media normal de los loros, que son 50 tacos. O sea, que tanta tensión ahí. Experimento, experimento. Al final se lo cargaron. Pobrecico. Volvemos al océano para ver a Flipper y sus colegas. Los delfines son tolistos, ¿que ¿no? En 2003. Un estudio demostró que se llaman por sus nombres propios. Grabaron los diferentes sonidos que emiten y luego, gracias a un software, demostraron que efectivamente cada uno de ellos tenía un determinado sonido para ser nombrado por el resto. Seguro que no eran nombres, sino un tomote en ¿Eh? tú, calvo, ¿sabes? ¿Eh? calvo uno, ¿Eh? Son bastante parecidos a los humanos en algunos aspectos. La madre tiene que amamantar a las crías durante tres años. Y claro, quieras que no, eso hace que la familia esté muy unida. Tres años, madre mía. Si es que los delfines tienen hasta nodrizas en el parto, y esto es de verdad. Y no Si no tienen brazos, ¿qué van a hacer? ¿Cabezazos ahí para que salga? Sus depredadores más comunes son las orcas y los tiburones y por si te lo preguntas los delfines pueden llegar a vivir cerca de 40 años y si no te lo preguntabas te fastidias porque ya lo sabes L los elefantes como bien sabréis es el número 2 eh. tienen el cerebro más grande de todos los animales en comparación con su cuerpo 5 kilogramos que pesa y el bicharraco del cerebro y el mayor de todos los animales sería el de la ballena que puede llegar a pesar no sé cuántos kilogramos los familiares de Dumbo pueden llegar a vivir os habéis dado cuenta que no he visto los kilogramos de la... es que no no sé lo que, pongo, lo que he puesto Da igual Los familiares de Dumbo pueden llegar a vivir Estoy tonto, ¿eh? Los familiares de Dumbo pueden llegar a vivir 70 años Y tienen muchas características intelectuales Como son Cuidado maternal Saben jugar Usar herramientas Tienen compasión Cooperación Y una cosa que seguramente penséis que es una chorrada Los elefantes tienen conciencia de sí mismos ¿Qué quiere decir eso? Pues que saben que son ellos mismos Cuando se ven enfrente de un espejo y otras cosas Gracias a todo esto Científicos están cuestionándose ¿Hasta cuándo tendremos que esperar para considerar Que matar a uno de estos animales se considere como asesinato? Ya que su capacidad cerebral es de las más parecidas a las nuestras del reino animal. Venga, ya llegamos al final, va. En la cúspide de la tabla están los gorilas y los chimpancés. Vale que no hayan seguido nuestra rama de la evolución, pero ahí donde les veis, su parecido en el comportamiento con el nuestro y, vamos, y están ahí, ahí, son iguales. Los gorilas son capaces de utilizar herramientas para realizar acciones diarias y también pueden aprender el lenguaje de signos que usan las personas sordomudas para comunicarse. El caso más excepcional es el gorila coco, que ha sido adiestrado desde jovencito y sabe más de mil de estos signos, que comprenden unos dos palabras. Una curiosidad de las mil que tiene el experimento este con Coco, es que en la Navidad de 1983 pidió a su cuidador un gato como mascota. Entonces le regalaron un peluche de un gato. Pero Coco pasaba olímpicamente el peluche y estaba triste. Y dice: Madre mía, entonces ¿se creen que eso es gilipollas? Esto no es un gato, es un peluche. Eh, menos los tontos, los humanos. Seguro que no están en el top 5 de animales más listos. Así que al año siguiente le dejaron elegir un gato abandonado. Escogiendo a uno de la raza Manx. Que no sé para qué te estoy contando la raza, si da igual, ¿sabes? Pero yo te lo digo por si algún día juegas al trivial. Y sale esto: la raza del primer gato de Coco. ¡puah! Quedas como un señor. Coco, cuidado gato al máximo, como si fuera una cría suya hasta que al año se escapó y un coche la atropelló. También es mala suerte. Cuando el cuidador le contó a la gorila lo que había pasado ella hizo el símbolo de tristeza y de mal y se fue a un rincón y empezó a llorar emitiendo sonidos similares a los que hacemos nosotros los humanos al llorar. Pero bueno, no va a acabar la historia triste, tranquilos. Dos años después le dejaron coger otros dos gatos nuevos y en 2015 le han regalado por su cumple otra pareja de gatos. Los gorilas suelen vivir como 50 años o así y Coco ya tiene 45. O sea que ya está mayor la pobre pero bueno, y aguanta. Y bueno, estos son unos cuantos ejemplos de animales inteligentes pero que compartimos un planeta con mogollón de bichicos, ¿eh? O sea, que tratarles bien, que no tiene ninguna culpa de que tú estés ahí y quieras pisar. está viviendo tranquilo. Cuidar un poco a los animales, hombre. Imagínate que no estuvieran al menudo rollo de vida, ¿eh? Tenías un perro ahí para tocar las narices y ponerle el cono ese cuando tiene una herida. Pues ya. Venga, chavales. Un saludo. Hasta luego, los capistas. Hola, muy buenos días. Antes de empezar el vídeo voy a pedir disculpas porque no voy a poder poner los videoclips originales. Bueno, ojo un cacha así de strange y bueno, y la música menos, ¿sabes? Porque ya sabes cómo son los de YouTube con estas cosas de copyright que a mí me meten strikes así pum, pum pum y me quita la cuenta en un, en un segundo. Pero en la descripción del vídeo os dejo los links para que los veáis vosotros y que a mí no me pase nada y que esté seguro aquí en mi cueva. Así que no te rayo más y vamos a empezar con el top 5 de los videoclips más caros del mundo. Empezamos con Guns N' Roses y su canción Strange, Strange o como sea, de 1900 94. Casi 10 minutacos de videoclip tienen la culpa. Y se supone que es la terminación de una trilogía de videoclips iniciada con Don't Cry y continuada por November Rain pronunciación chaval de profesor de Oxford la movida que pasó es que la novia de Axel Rose de aquel tiempo Stephanie Seymour rompió con él justo antes de empezar la grabación de este videoclip así que el director y el cantante tuvieron que modificar el guión para intentar seguir un poco el rollo de los anteriores pero cambiando cositas así que salió un mix ahí de planos random que bueno tú lo ves luego ya me dices el coste del vídeo fue de unos 6,5 millones de dólares actuales o sea sería algo así como medio kilo cada minuto ahí va ahí va el rey del pop también sale en esta lista como no con su black or white de 1991 esta canción está considerada la que tuvo mayor ventas de los años 90 de estilo rock La escribió y la compuso el propio Michael Y mira tú por dónde participó en su grabación el guitarrista de Guns N' Roses ¿Pero qué pasa aquí? ¿Está todo relacionado o qué? Hombre, es que eran colegas Si habéis visto el videoclip os acordáis de que empieza con el marco Culkin tocando la guitarra Bueno, pues también aparece una jovencita Tyra Banks Que si os digo el nombre a lo mejor os es quedáis igual Pero es una modelo que salió nueve años después en la película del barco yote. Y respecto al videoclip, por si no sabéis Puede que hayáis estado viendo toda vuestra vida la versión censurada La que suelen poner en la televisión dura unos 6 minutos y algo Vale y la que no tiene censura, hay que sumarle unos 4 minutos más. Se pasa de los 10. ¿Y por qué la cortaron? Porque al final Michael empieza a destrozar un coche y tal, y la gente creyó que estaba promoviendo la violencia y el vandalismo, ya sabes chorrada de la época. Ah. en el número 3 tenemos a Madonna con el videoclip de Express Yourself, que ya es un poco viejuno, del 89 exactamente. Si os mola el cine, y en especial el clásico, conoceréis Metrópolis esa película alemana expresionista que te cagas. Bueno, pues salvando las distancias, este videoclip está inspirado en ese film. El director del videoclip es uno pro, David Fincher, que también ha dirigido Seven, el Club de la Lucha, el caso de Benjamin Baton y próximamente se la de Guerra Mundial Z2 Tampoco hay mucho más que decir del vídeo Así que os voy a contar una pequeña curiosidad de Madonna Y es que cuando se casó con Sean Penn Había tantos helicópteros de los paparazzi que eso parecía Vietnam Así que el actor terminó escribiendo en la arena ¡Fuck off! Es decir, que os jodan Supongo que cuando los periodistas lo leyeron se vieron tan afectados Que decidieron tirar las cámaras al mar y empezaron a estudiar una carrera de verdad Como la de Usain Bolt de las Olimpiadas Madre mía, este tío es un sobrado. La plata también se la lleva la reina del pop con Die Another Day Que fue el tema principal de la película que se llama Igual de James Bond allá por 2002 Por cierto, ella misma hace un cameo en la peli onda mira que maja ¿y sabéis por qué la eligieron para grabar esta banda sonora? pues fíjate tú por dónde que la segunda película de Austin Powers tuvo mucho que ver porque en ella también Madonna hizo el tema principal con la canción Beautiful Stranger y como lo meto tanto los productores decidieron que ella debía ser la que hiciese la canción de James Bond así que zasca, la ficharon un milloncejo de dólares que se ganó por el cameo y la cancioncita <risas> ahí va Además de que tiene un porcentaje de los beneficios de las canciones, promociones, videoclip, vamos, un chollo. Y el oraco es para Michael y su hermana Janet Jackson, con su dueto de 1995. Se grabó cuando estaban en todos los lados las acusaciones de abuso infantil que le achacaban al artista. Así que decidió cantar este tema, que es uno de los más agresivos de toda su carrera, como rechazo a toda la prensa sensacionalista. El coste de los 11 sets de grabación, que fueron usados, fue de 5 millones de dólares. Lo que a porque, entre otras cosas, se gastó 175.000 dólares en luces y 8.000 dólares en el maquillaje del propio Michael, pero en la buena leche, sí que le salía más barato comprarse un disfraz de sí mismo, no me jodas. Para terminar, deciros un par de curiosidades. Michael tenía en su casa una pantalla de cine que proyectaba películas a las 24 horas del día y no le top Tampoco le veo mucha utilidad, ¿sabes? si no estás en casa, pues para la lado ¿no? Sí gastando ahí para Y cuando vino a España en 1996, solo hizo una salida del hotel. ¿Para qué? Pues lo que hizo Mitchell fue irse a comprar el disco de la Macarena, de los del río. El disco, el cassette, no sé lo que sería en esa época. Ya que quería comprarlo en el país original, ¿sabes? Tenía una colección de el país original, la canción más guapa, pues bueno, la tengo ahí, todo guay. Ah, y este videoclip del que estamos hablando, de Scream, costó 11 millones de dólares actuales. Ya veis, para 5 minutos. Si es que tiene más presupuesto que muchas películas españolas, tío. Es Y eso es todo. Como os he dicho, os pongo en la descripción los videoclips, porque yo estoy aquí ya de pies y manos no puedo hacer nada más lo siento no tengo poder aquí suficiente así que si os la curiosidad ya sabéis vale por mi parte ya está todo dicho no tengo más nada que contaros hasta que hasta luego lo que piensas Hola, muy buenos días. Siempre nos quejamos de que las películas que hacemos en España son una mierda y que no se gastan nada y que este tío ya ha salido de todas las películas de este año y que siempre va de lo mismo, bla bla bla. Bueno, pues hay un país en la tierra que esa cosica de gastar poco en las películas no le va mucho. Bueno, en algunas solamente. Y esas son las que vamos a ver en este top 5 de films más caros. Films, te lo digo en inglés, así, como te quieras. Empezamos con la de Tanglet, que tiene nombre de Pokémon, pero no es eso, no, ¿no? La tradujeron como Enredados y es una de animación. Que la historia basada en el cuento Rapunzel costó nada más y nada menos 260 millones de dólares. Y os cuento algunas curiosidades de la película. Va. Se creó un software especial solamente para simular el movimiento del pelo de la protagonista. Y es que la melena le tenía que medir 21 metros. Y es hecho no es normal, ¿sabes? Si necesitamos un software aquí a saco, invierte, invierte. También la escena hasta de los farolillos fue muy compleja de hacer, ya que había 46.000 faroles que formaban unos 460 millones de puntos de luz individuales. Que si te mola el After Effects o el 3D, sabrás que para renderizar eso, pues como mejor pegarte un tiro así, y si mira, yo aquí ya no trabajo. Y para que los dibujantes no se suicidasen, en el estudio tenían una Wii donde jugaron unas dos mil partidas al Mario Kart ¿sabes que lo tienen ahí contado? Y dice mira hoy la 1999 venga vamos a hacer otra más y acabamos la peli ¿va? menos chollo de curro que tienen algunos la película fue luego un éxito ya que ganaron casi el doble de lo que costó pero no todo va a ser bonito en esta lista en la cuarta posición está un fail pero un fail de ese punto es que si habéis visto la de John Carter sabéis que aquello no les pudo ir muy bien se gastaron 263 millones y ganaron 284 pero claro no todo se basan en las cifras de venta de entradas y Disney declaró que había tenido unas pérdidas de 200 millones de dólares convirtiéndose en uno de los mayores fails de la historia del cine lo más gracioso es que esta película ya llevaba agafada pff, desde sus comienzos empezó a gestarse en 1931 pudiendo ser la primera película de animación de los Estados Unidos pero ahí la cosa se torció y empezó a rebotar de productora en productora hasta que Disney le compró los derechos en 2007. 70 y pico años después y Claro, ya sabéis cómo es Disney Pues va, y se flipó Crearon casi 2000 trajes para la película Y la corona de la protagonista Llevaba 120.000 Swarovskis Puestos a mano Pues ahí os comáis los cristales listos que la película es una cagada En el número 3 tenemos a Los Vengadores La era del Ultron 2015. Mira que no me molan las películas de superhéroes ¿eh? porque está es, me aborrecen ya todo es igual, al final viene, viene un malo, luego lo mata ya está. Así todo el rato, no de esta guión ahí. Pero cuando una película gana 1.250 millones de dólares más de lo que ha costado, pues bueno, algo tendrá, ¿no? Aunque a esta secuela no le fue tan bien como en la primera película. Algunos dicen que el principal motivo por lo que esta película no tuvo tanto éxito fue el salvaje recorte que hubo en el metraje, y es que tuvieron que quitar más de 60 minutos a la película hasta dejarlo en dos horas y media. Y como curiosidad contarte que durante el rodaje tuvieron que contratar tres dobles para Scarlett Johansson, ya que la... Estaba embarazada Y no era plan de que saliese ahí Todo el tripocio ahí De repente Que gordaca Hasta ahora, ¿no? Y antes no ¿Qué pasa? ay ah, si no lo sabes En 2018 y 2019 Tendréis la tercera y la cuarta parte Si estás ahí tu motivado Quiero ver más La plata es para ah, madre mía 300 millones de nada costó la tercera película de la saga de Piratas del Caribe. A Disney y en verdad le dio igual, ya que tuvieron tres veces más de beneficio. Obtuvo dos nominaciones a los Oscars, Mejores Efectos Visuales y Mejor Maquillaje. Lo que me hace gracia es que empezaron a rodar la película sin haber acabado el guión. Esto es profesionalidad, señores. No sabemos dónde vamos, pero venga a grabar. Y por no hablar de que a la vez también estaban rodando la segunda parte. O sea, que estaban ahí, tome. Claro, si eso tenía que ser un descontrol total. Todo sea para ahorrar costes y pillar más dinerico fresco. Y por fin llegamos a la película más cara que también va para la Disney. Y su querida cuarta película de Piratas del Caribe. Okay que era no sé qué, a ver, en mareas misteriosas o navegando en aguas misteriosas de ahí, qué sé. 375 millones, en lo que es lo mismo muchísimo dinero, fue gastado en hacer lo que hasta hoy en día es la última de la saga. Aunque en 2017 sacan la siguiente. Fue la primera película de Disney en ser lanzada totalmente en formato tridimensional, aunque está moda, que ya no se lleva mucho, ¿no? Si eso ya no ha petado. a ver, ponme el precio igual que las normales y entonces a lo mejor me lo pienso, si no, no. Si habéis visto la película, os acordaréis de que aparece el pirata barba negra. Pues un poco de historia nunca viene mal. Y es que su muerte fue bastante Curiosa. Fue perseguido por un barco de la Royal Navy hasta que el pirata se cansó y dijo, "Mira", Y les abordó. Allí se enfrentó contra el otro capitán del barco, al cual le venció. Pero este en el último instante sacó su pistola y lo disparó. Barba negra cayó al suelo y el inglés le cortó la cabeza. Poco después la colgaría en el barco, así como el trofeo. Me molaba mucho. Madre mía, qué tiempos aquellos donde el honor existía. Aunque es un pirata, no sé si eso. da igual! Ja, y esta es la bandera que llevaba el barco pirata. Supongo que secuestrarían guarderías y pondrían ahí a los bebés a trabajar para poder crear este pedazo de conceptos tan avanzados para su época, porque si no, no me lo explico. Y ya está, ya está. Seguramente esta lista ya que actualizarla dentro de 10 años porque esto se habrá ido a la mierda y habrán hecho super películas mejores pero hasta entonces os quedáis con estas 5 que como información así para complementar un poco el día está bastante bien eh, aquí me falta una ¿eh? Está Avatar ¿dónde está Avatar? Eh? pues mira Avatar costó 237 millones de euros y el quinto eran 260 o sea que no entra lo siento tío lo siento déjame paz y por cierto si estás viendo este vídeo y no te has suscrito ¿qué haces macho? Que yo veo todos los días ahí tengo una lista y veo la gráfica y me hace ilusión que subo un poco ¿sabes? yo ya tuve dos Hoy tres, vale, tres chaval, que sigue soñando lechero. Vale, igual, vale. que ya está, os estos vídeos que seguramente te interesan bastante, ¿eh? los pongo ahí. Google me ayuda a decirte cuál te interesa más, cuál te interesa menos. O sea que esto está personalizado para ti. Así que mírate algo de esto, hombre. Y que... nos vemos en el siguiente vídeo, la próxima semana. ¡Hasta luego, lo que pisa! ¡Hola! ¡Muy buenos días! 16 Oscars que han ganado las películas de Pixar. Desde 2010 es una filial de Disney y por el precio tan solo de 7.400 millones de dólares que se lo dieron a Steve Jobs, porque se lo compraron a él. Entre esto y Apple le tenía que salir el dinero por las orejas, madre mía! Pero eso nos da igual porque en este vídeo vamos a ver las curiosidades de las 5 películas más famosas de Pixar. Publicada en 2001, nominada a 4 Oscars y ganando uno de ellos a la mejor canción original, Monstruos S.A. fue la cuarta de la productora y su primera película que pasó de los 100 millones de presupuesto. Fue creada en gran parte a Toy Story, porque mientras que la estaban escribiendo... Pues salió la idea, oye, tal, los muñecos se mueven, tal, ay oh, ¿por qué no hacemos que los monstruos esos que viven los armarios y todo eso no hacemos una, una película? Ah, pues mira, espera que termine esta y luego ya ha sido te hacemos caso. Sus dos protagonistas están doblados en Estados Unidos por Billy Crystal y por Pedro Picapiedra. Y el malo es Steve Buscemi, que nunca sé decir el apellido de este tío, pero es tomajo. Mira, de qué hojazos que tiene, estoy enamorado. Pero poner las voces en esta película, obviamente, no es lo más difícil, ya que para hacer el cuerpo de Sully tuvieron que animar y moldear uno por uno cada pelo para el movimiento de la luz y todo eso, y decirte que eran 3 millones de vellos. o sea, imagínate. Como sabréis, en 2013 salió la segunda peli que costó el doble y no tuvo muy buena crítica. Pasamos a Ab, del 2009, que se llevó dos Oscars y es del mismo director que el de Monstruo y Ab. Su personaje principal está basado en el actor Spencer Tracy con la apariencia que tiene en la película Adivina quién viene a cenar esta noche. Y la historia del niño es bastante graciosa, ya que fue elegido después de un casting de más de 400 chavales. Y eso, que el tío este solo iba a acompañar a su hermano. Pero al verle hablar tanto pesado y tal, y, y cual, dije, anda, vas a, Te vamos a coger a ti, macho, porque eres todo pesado. Y era el momento de contaros una fricada. Se estima que cada globo de helio en la vida real pues puede levantar un peso de 5 gramos más o menos así que haciendo cálculos la casa debería tener enchufados unos 12 millones de globos entonces si ponemos más o menos que tardas 10 segundos en echar y atar un globo que es bastante poco Que ya sabemos que eso de atar de los globos que algunas veces es eso es infernal no se puede encerrar eso hecho que pasa ahí con el dedo que se te queda ahí metido pues me da que el viajero ese ha tenido que estar 138 días ahí las 24 horas del día y no en stop ahí con los globitos ahí a voy a hacer a ver si me hace una película y además que nadie sospeche que el tío ese tiene millones de bombonas de estas de helio. Uff, no sé yo, eh, no sé yo si esto es muy verídico. Porque tiene el principio ese que me hace llorar, eh, que si no, diría que esto falsa la peli. La siguiente de la que vamos a hablar es Buscando a Nemo del 2003, aunque ahora está un poco de moda gracias a la última que han sacado de Dory. La película de los peces payaso ha sido una de las que más casas ha dado a la productora, de 94 millones gastados a conseguir casi 10 veces más, además de que consiguió el récord de más DVDs vendidos de la historia. Es curioso que ya Nemo había salido dos años antes haciendo un cameo en la de monstruos, aunque solo fuese en forma de peluche. Para la creación de esta película, los animadores se fueron a hacer submarinismo, visitar acuarios y hasta tenían una pecera de 95 litros en mitad del estudio para observar los movimientos de los diferentes tipos de peces. Y decían, ¡ay madre mía! Voy a dibujar a este. No tenemos a tantos si y iguales, me da igual, dibujado todo a este. Ah, y después del externo se agotaron en casi todas las tiendas de animales los peces payaso, muchos de ellos sacados de la República de Vanuatu, que es el principal exportador de peces payaso del mundo y que está ahí en una isla todo perdida en mitad de, pues, del mar. Y, pues, y eso que la película quería conseguir todo lo contrario, concienciarnos un poco sobre los peces y tal. Pues nada, a pescar peces payaso. Inside Out, o aquí se tradujo del revés. Y en Latinoamérica, bueno, hay mil nombres que son un desastre totalmente. Surgió en el momento que el director, que es el mismo de App. Madre mía, coincidencia. Empezó a ver los cambios de personalidad que tenía su hija. Y decidió hacer una película. Por lo que buscó a unos cuantos especialistas para que la ayudasen. Y parece que lo hicieron bien, ya que tuvo el mejor debut para una película de animación superando Avatar, fíjate. Bueno, Avatar es un poco mix, pero bueno, la superó. Deciros que al principio esta película iba a ser un poco diferente. 27, 27 emociones que terminaron pareciendo demasiadas a los guionistas y las dejaron tan solo 5. Pues es que imagínate casi 30 bichos ahí, madre mía. Es imposible, no se puede. Primero, porque no hay colores para dibujarlos todos diferentes. Segundo, porque no pueden hablar todos, no... No hay, no hay tiempo para que una frase sea mejor. Eh, eh, eh. Y bueno, para el merchandising seguro que les habría venido muy bien porque tendrían más peluches y tal, pero eh, hacían nada. Pero no creéis que solo pasó esto aquí, ya que ocurrió lo mismo con el equipo técnico, porque tan solo trabajaron en esta película 45 animadores, que es más o menos la mitad de lo normal. Y si te mola la serie Parks and Recreation, como se diga, decirte que la protagonista, la rubia, es la dobladora de alegría, que también es la protagonista de esta película. ¿Mm? Y para terminar, no nos vamos a olvidar de tu historia hombre, cómo no nos vamos a olvidar de esta. Que sacan una película en 2018, no sé si lo sabes. Además, bajo el mando del mismo director que la primera parte, de la buena, para las otras también, también pero uno, bueno uno nada más, así que tenemos que esperar a ver con qué nos sorprende, a lo mejor aparece otra vez la pastora, no sé si os acordáis que en la primera película que la novia de Buddy era una pastora, pero luego de repente desaparece en la segunda vez, que se ha muerto el muñeco, y eso está hecho por ordenador que por matear el ordenador donde estaba el modelo ese, madre mía, que seguro que se les mojó el pendrive donde estaba el archivo 3D y le echaron arroz, pero que confundieron, y echaron basmati y eso no, que eso no funciona, eso no chupa nada, y eso es lo que pasó, 1995 fue el año en el que se estrenó la primera de Toys Story. que además también era la primera película completamente animada por efectos digitales de la historia del cine. Su éxito fue rotundo recaudando más de 10 veces lo invertido, algo que nadie se esperaba. Además de que piensa en todo el marketing que se tuvo que vender. Un niño que va al cine ve unos juguetes a hablar ay, una hora y media, luego cuando sale pues lo primero que quiere es eso. Así que ya tienes el regalo perfecto para tu hijo para cuando sea su cumple lo que sea. Pero para llegar a terminar la película primero tuvieron que usar 150 ordenadores para renderizar, lo que les llevó unas 800.000 horas de renders. Al cabo serían como 91 años en un ordenador ahí tocutre. Y para terminar os voy a decir dos curiosidades La película se iba a llamar en un principio You are a toy Ah, tú eres un juguete Y la otra es que su protagonista no se iba a llamar Woody Sino Tintoy Queda bastante mal rollo, ¿sabes? ¿Dónde está Tintoy? ¿Alguien ha dicho Tinto de verano? Menos mal que rectificaron y le cambiaron el nombre, macho Vale, pues estas son algunas curiosidades de algunas películas de Pixar Que estas eran cuando se iba al cine a verlas Ahora mismo estás todo el día ahí en stream streaming Y no, no, no sales de casa, me cago en la leche Pues nada, os dejo aquí otros vídeos y cosas de estas que hago siempre No sé si te gustan o no, pues ya está Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego, loco Pixar. Hola, muy buenos días. No sé si eres muy fan de la lectura, o crees que es una cosa eso de abuelos o y de gente pobre que no tiene dinero para ir al cine y se compra un librico y tal. Pero aunque no te mole el vídeo que a continuación te va a gustar, porque vamos a ver el top 5 de libros perdidos de la historia, que ya no están, se han perdido, por ahí. Empezamos con el extraño caso del Doctor Jackie y Mr. Hyde, ¿has visto la peli o te has leído el libro? ¿No? esta novela fue escrita en 1886 pero la que tenemos actualmente no es la primera versión que se hizo, no, no el autor de esta obra, que es el mismo que creó la isla del tesoro por pues si no lo sabías, bueno, pues que un día tuvo una pesadilla y su mujer tuvo que despertarle incluso de los gritos que pegaba, cojonudo es que encima él le echó la culpa a ella de haberle despertado porque según él, no era una pesadilla sino que estaba soñando un dulce cuento de terror mira qué majo, he visto qué palabras usa chico que normal que sea escritor, así que de la cama a la mesa y a escribir, se dice que usó cocaína para poder escribir en tres días las 30.000 palabras que tenía la primera versión, aquello debía ser un jaleo de palabras, fruto de la droga y de lo fresco que tenía el sueño pero después de que su mujer lo leyese y le hiciese muchas correcciones, Robert decidió tirarlo a la chimenea y empezar de nuevo. Y ahí fue donde salió la versión que tenemos actualmente pero yo quiero la, la molong y la primera es ahí, toxicodélica. Me cago en la leche maldito fuego, nos estás arrebatando todo, Ay, ah, cuando te coja Y pasamos a la siguiente. ¿Cervantes y Shakespeare escribieron un libro juntos? ¿Sí? ¿O no? ¿Tú qué dices? Pues va a ser que no. Pero lo más cerca que estuvieron fue con la obra Cardenio, escrita por el autor inglés. Por si no sabes lo que es esto, te diré que en el Quijote, en un capítulo, los protagonistas se encuentran con este personaje, con Cardenio que les cuenta una historia de amor. Pues bien, Shakespeare junto a John Fletcher, que es otro personaje pro del teatro inglés a un director, escribieron la historia de ese Cardenio, por lo que sería algo así como un spin-off de la obra de Cervantes. Se representó dos veces en el mítico Teatro Glove de Londres, ahí mitiquísimo y ahora como está, está hecho pues un poco vintage. Lo que pasa que en 1613 hay un incendio y las copias se pierden forever. Actualmente algunos autores han conseguido volver a escribirla gracias a pequeños fragmentos y reconstrucciones que luego se hicieron de la obra pero igual, igual que la original no ha quedado Qué curioso, ¿eh? Shakespeare y Cervantes hay ahí junticos Unidos por una historia de amor el número 3 está algo especial Algunos de los libros perdidos que más han dado que hablar son los perdidos de la Biblia Uy, sí, no veas Estoy con mis colegas todo el día ahí comentándolos en las redes sociales y uff estoy todo preocupado. Calla, hombre, déjame explicarte un poco de qué va esto. Son 20 libros que se desconocen dónde están, pero se sabe que existen porque en otros textos se hacen mención a ellos. Ah bueno y también hay otros documentos que al principio entraron en el antiguo o nuevo testamento, pero con el paso de los siglos tuvieron que salir ya que la iglesia los consideró apócrifos o lo que es lo mismo que son todo fake y ya no molan. Un caso curioso es el del Apocalipsis de Pedro, en donde se describe con todo lujo de detalles cómo es el infierno y las penitencias que allí ocurren. Es gracioso porque está leyendo así poquico que para cada diferente pecado hay un tipo distinto de tortura. Si os habéis portado muy mal y que queréis ver la tortura que os va a tocar en el futuro, pues lo buscáis. Pero os voy a decir la que van a tener nuestros queridos políticos que han sucumbido a la corrupción. Que eso sí, eso me interesa. Así que, abro comillas. Espera, espera, como estamos hablando del no voy a poner voz así de miedo. Estos hombres y mujeres se morderán sus propios labios en tormentos y serán heridos por un hierro candente en los ojos. Muy rico, ¿eh? Muy rico. Venga, seguir robando, que toda la eternidad con el madridista ahí eh, dando la tabarra en el ojo tiene que molar. <ríe> que sois muy listos. Ahora pasamos a un libro que también es viejo, ¿no? Margites o Marguites de Homero, ¿no? es Margites, ¿no? Aquí pone Margites. Si eres latinoamericano podrás confundirlo con el de los Simpson, pero aquí hablamos de, de los escritores griegos famosos de, de toda la historia. Aunque hay gente que pone en duda la existencia de este personaje que fue el que escribió la Iliada y la Odisea. Pero bueno, de esto no vamos a hablar en este vídeo. Margites era un poema épico que se escribió sobre el 700 Cristo. ¿Y cómo sabemos que existió? Pues por la gente que lo leyó, ya que en algunos textos se describe al protagonista de este libro e incluso Aristóteles comentó que si la Iliada y la Odisea habían marcado un antes y un después en las tragedias, Margites lo había hecho lo mismo, pero en este caso en la comedia. O sea, que habrá que seguir buscando a ver si alguien lo encuentra. Y llegamos por fin ya al final, hombre. Y es que vamos a hablar de Ernest Hemingway, premio Nobel de Literatura como Bob Dylan, aemia y conocido por sus célebres novelas. Ah, y también porque fue reportero en las guerras mundiales y en la guerra civil española. Pero ahora os voy a hablar de su época en la Gran Guerra, es decir, la Primera Guerra Mundial, donde participó como conductor de ambulancias italianas. Cuando acabó el conflicto, escribió sus relatos en un libro. Y pasado un tiempo, Hemingway, que estaba en Suiza, le pidió a su mujer que iba a venir desde París, que le trajese el librico. Ella lo metió en su maleta y cuando llegó a la estación de Suiza, esa maleta no apareció por ningún lado. Se la habrían robado o algo así. Imaginaos el dragón Madre mía, para una cosa que te pido, es que cómo se te ocurre dejar y te fuiste al baño no dijiste nada, madre mía. Bla, bla, bla. De hecho, se terminaron divorciándose. No sé exactamente si fue por esto. Es que Ernest le tenía un mogollón de kilos de aprecio a todo lo que había escrito en el líbrico aquel. Pobre muchacha, así es que ya no tenía culpa de nada. Agüita le exagerado. Si tanto la quería que le hubiera guardado en PDF. Y listo, que es un listo, toto lava. Y obviamente nunca ha aparecido ese líbrico. Que a saber si lo robó alguien, pues dijo en un libro a tomar por saco lo tiro a la mierda. <ríe> bueno, ya está, venga. Estos son los 5 libros. Que si alguien los encuentra, pues ya, como siempre decimos en los vídeos. Un 20% viene siendo para base para mí. Y el resto, pues ya haces lo que tú quieras, ¿vale? Es el pacto, eh. Si estás escuchando esto, luego se puede mirar por IP. Si el que lo ha encontrado ha visto este vídeo, ¿sabes? Y si esto está ya todo muy asegurado por mis abogados y cosas de esas. <risa> Venga, anda. Eh, nos vemos en el siguiente vídeo. Mira alguna cosa más de estas que siempre están bien, hombre. Pues culturizáis todos aquí. Entonces... Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! pixas Hola, muy buenos días. Hoy en día, ¿quién no está viciado a alguna serie de televisión? Que dices, madre mía, cuando empieza la nueva temporada que necesito más de esta mierda. Bueno, pues si no te ha tocado a ti, le ha tocado a otra persona que se ha empezado viciara una serie y de repente la han cancelado. ¿Por qué? Bueno, pues hay muchas razones porque las quitan. Pero hoy vamos a ver el top 5 de mejores series que han cancelado antes de tiempo. Empezamos con la serie Firefly, o Luciana si lo traduces del inglés, creada por el mismo tío de Buffy Cazavampiros, que recordemos tuvo 7 temporadas. Esta creación no tenía apenas éxito y solo se han grabado 14 capítulos. Aunque solo se emitieron 11 en la Fox. Pero lo más curioso de todo es que cuando salió el DVD lo petó, Allá por el 2003. Y los fans se pusieron tan pesados que al final la Universal Pictures hizo una película basada en la serie, llamada Serenity, en honor a la nave espacial que se en la trama. Por si no lo habéis visto y queréis saber un poco de qué va la serie, pues trata sobre el futuro de la humanidad que en 2517 va una nave con gente dentro... Blah. Os veis el tráiler y ya está acabáis antes fijo. Por último, deciros que esta serie tuvo un Grammy a los mejores efectos visuales. Ya ves, ¿tú para qué les ha servido, para 11 capítulos que emitieron. Madre mía. Pasamos a Jericho, Jericho, si lees ahí todo, todo, todo mal, que llegó a tener dos temporadas, es decir, 29 capítulos. Aguantó hasta 2008, que fue cuando la CBS se la fulminó. Y eso que la cadena ya quería quitarse las finales de la primera temporada. Pero es que los fans se pusieron otra vez a mandar cartas ahí, esta vez con, con nueces dentro a la compañía. Y decidieron darle a otra temporadilla, entonces por eso hicieron la segunda. Aún así, la audiencia de 6 millones. En Estados Unidos no fue suficiente para aguantarla. Y si sois todos fans de la serie, deciros que la tercera y cuarta temporada han salido, pero en forma de cómic. De esta serie también están mirando para hacer una peli. Y así lo seguiré que dejen de dar el coñazo. Y por si no sabes de qué va, pues te diré que si siempre te has preguntado qué pasaría después de un ataque nuclear sin electricidad, sin comunicación y sin nada, ahí con toda la gente intentando sobrevivir ahí con sus conocimientos de, de, de nada, de no pues esto, esta es la serie, va de eso, ¿sabes? Seguimos con otra serie del futuro, de Terranova. Esta nos cuenta lo que pasa en 2149, cuando el mundo está en la mierda y no encuentra la típica espacial. Temporal, así que mandaron unas cuantas personas a la era de los dinosaurios para fundar ahí una ciudad y así por lo menos sobrevivir allí. Tras esta mezcla de Jurassic Park y Regresa al Futuro está el productor Steven Spielberg, pero ni con esas pudieron asegurar que la serie no fuera cancelada tras 13 episodios. La excusa esta vez fue que la audiencia no llegaba al mínimo para el coste por capítulo que tenía la serie. Y es que se gastaban 4 millones de dólares por capítulo, tío. Madre mía, además os digo una curiosidad: el capítulo piloto tardaron 26 días en grabarlo, teniendo que irse hasta Australia para rodar toda la serie. Ya o sea que se fliparon un poco, tío. Tampoco hay que ponerse de tan, tan, tan loco aquí para grabar dinosaurios, ¿sabes? En el número 2 tenemos a la que seguramente más os suene, Deadwood, de la HBO. Tuvo tres temporadas, con un total de 36 capítulos y fue cancelada en 2006. Por si no lo sabéis, la serie trata de la historia del pueblo de Deadwood, que existe en realidad, ¿sabes? Y cómo pegó el pelotazo por el año 1870 al ver que la zona había mucho oro. Muchos de sus protagonistas representan a personajes reales y gracias a su perfecta ambientación, porque eso está más ocurrido y ahí muy bien de pelas ahí invertidas, tuvieron 28 nominaciones a los Emmys, de los que ganaron 8, consiguiendo también un globo de oro. Lo que pasa es que este western era bastante carillo y la HBO, viendo que la serie no salía muy rentable, puso al director a rodar dos pelis para terminar las tramas y ya, ah, ya se acaba así esto, venga, punto final. Él aceptó, pero nunca más se han salido esas dos películas. Los guiones, por lo que sabemos, están escritos, pero nunca se han puesto a grabarlas, venga, ¿qué hacéis? Lo más gracioso de todo es que muchos actores ya han decidido que no van a participar en ninguna de las películas y si llegasen a rodar en el futuro. Y es que esto es lo que pasa cuando tienes a la gente ahí más de 10 años en vilo, ¿eh? Oye, ¿qué? ¿Vamos a grabar o no? Me levanto de la silla, ¿qué hacemos? ¿Cuándo viene Katherine? Pues... Mira, están cansados y han dicho: Mira, ya déjame paz, no. Bórrame del WhatsApp. Y por fin llegamos a nuestra querida serie: Fly of the Concourse. ¡Yuhu! También, serie de la HBO, tuvo solamente dos temporadas con un total de 22 capítulos. Madre mía, qué poquito, pero bueno. La serie nos cuenta en formato cómico las aventuras de dos músicos que intentan triunfar en Nueva York, pero que son topores y son los cruisers. De mientras nos van cantando canciones coletas que son la leche. Y es que en verdad, los dos protagonistas tienen un grupo de música que se llama igual que la serie. Son famosos. De hecho, han aparecido en algunas películas como El Señor de los Anillos, de estas así, un poco en segundo plano, o en la Cena de los Versión americana, que es una cacafú, y en la buena es la francesa. La serie tuvo 10 nominaciones a los Emmys pero finalmente fue cancelada en 2009. Y os preguntáis por qué. Se daba la casualidad que los guionistas y creadores eran los mismos cantantes y los protagonistas. Así que decidieron parar porque veían que la escritura de cada capítulo requería demasiado tiempo y ahí es que no daban abasto. Por lo que la HBO canceló el proyecto. Porque, hijo mía, si no lo escribís vosotros, aquí no lo escribe nadie. Se rumoreaba que algún día harían una película, pero. Nadie la de la China, aquí no se sabe nada. Actualmente sus protagonistas siguen dando conciertos y directos por todo el mundo, mientras que sus fans. Están ahí con la esperanza de que algún día vuelva la tercera temporada. Estos son como los fans de Futurama. Y venga, por favor, enséñanos un pie o algo. Bueno, y esas son las series más o menos que he elegido. Diría. Así que ahí te has olvidado no sé Bueno, da igual, tío. Esto es un ejemplo. O sea, es para hacer un vídeo y que te interese de alguna cosa que no sabías. Eh, el top 5, el 3 puede estar en el 2. Da igual, esto es subjetivo, ¿sabes? Pero lo que no es subjetivo es que Fly of the es la le leche, ¿eh? Eso ahí te lo meto ahí. Por favor, ve esa serie, por favor, por favor, por favor, por favor. Bueno, ya me diréis, Nada que no os quedo aquí rayar así. Da igual que las veis, ¿no? O sea, que eso, si tenéis alguna cosa. O me la escribís en los chat Bueno, en los comentarios de abajo del vídeo Y decís Ay, pues ¿sabes que cancelar esta serie? Porque Blas Blas Pues digo, anda Pues a lo mejor hago otro vídeo con eso Y si no, pues nada Venga, hasta luego, locopistas Hola, muy buenos días. Las series de anime han evolucionado una barbaridad. Oliver y Benji Dragon Ball, ¿os acordáis? Ay, mira qué viejo somos, ¿eh? Bueno, pues aquí van unas cuantas para que el que no está muy metido en el tema, sepa lo que está de moda y tal. Con este top 5 de las mejores series de anime de ahora. Bueno, algunas no son de ahora son un poco viejas, pero da igual. Empezamos con Shingeki no Kyojin. Como te quedas con mi japonés, ¿eh? Loquísimo. Más conocida como Ataque a los Titanes, o de los Titanes, si vives en Hispanoamérica. Es una serie creada en 2013 y pese a solo tener 25 episodios, ha tenido un éxito brutal. Los japos han realizado una película sobre ella dividiendo 2, que en verdad es un poco bajo gratis, pero bueno la serie es otra movida, ya que el director es uno de los creadores de Death Note, o sea que sabe lo que se hace para muchos el uso que se le da de la intriga en la serie es la principal razón de su éxito, y os recomiendo que veáis el capítulo piloto, para ver si os convence y si no, pues no la veis, pero si os mola pues venga, dale, pasamos a... ¿Os son este tipo? Bueno, aunque sea un poco, da alguna foto o algo. Ah, no pasa nada. Es el prota de One Punch Man, una serie que trata sobre un superhéroe de 25 años frustrado que no consigue el reconocimiento merecido. Empezó siendo un cómic en internet en 2009, pero dado el éxito que tuvo, en 2015 se hizo la serie de anime. Como curiosidad deciros que esta serie se encuentra actualmente en el puesto 31 del listado top de series, con una nota de 9. 9 sobre 10, claro. Fíjate que está a la misma altura que Fargo, eh. Cuidado. De momento, soy 6 episodios, pero bueno, así te da tiempo para ponerte al día mientras saca la segunda temporada. Y si esta tiene 4 capítulos contados, estén atentos porque viene. Tiene una con 965, 13 películas, 15 programas especiales, 35 videojuegos... Pues, y podría seguirlo, que pasa que One Piece... Casi una religión, pero que la conozca por lo menos. Se considera el manga más vendido del mundo de los últimos 10 años. Respecto a la serie, empezó en 1999 y al principio se creyó que duraría como 5 años, pero al ver el éxito han dicho que, bueno, que al final ya se verá. Ya sabes el dinerico lo que da. Gracias a su fama, otras franquicias han querido que sus personajes se mezclasen en sus tramas, como es el caso de Dragon Ball en el manga o de Naruto y Bleach en videojuegos. Si te mola las historias de piratas y esta es chere y es que está considerada la más famosa de todas las generaciones de lectores de manga en Japón. Que ahí son todos frikis del manga, o sea, imagínate, es la más famosa, pues esto tiene que ser bueno, ¿no? La plata es para ti. Y esta sí que la tienes que conocer, o si no te escribo el nombre es en la libretica y te mato. Y es que la serie estaba sobre eso: que si escribes el nombre de una persona y como quieres que se muera, pues se muere. Su éxito hizo que después se grabasen tres películas con actores reales, que los muñecos están así como en 3D. Dos novelas, unos cuantos videojuegos para Nintendo DS. Bueno, una máquina de hacer dinero vaya saco. Tiene dos temporadas con un total de 37 capítulos. Una curiosidad de esta serie es que en China se prohibió, ya que los profesores empezaron a ver a muchos alumnos con cuadernos tuneados, como el de la serie, en donde apuntaban los nombres de sus enemigos, profesores, Ronaldo, Messi, bueno, ya tú sabes. Y en Estados Unidos ha habido casos de estudiantes. Detenidos o suspendidos por hacer lo mismo. O sea que si ten cuidado en el instituto, si estás ahí escribiendo. Ten cuidado, hombre. Que eso no sirve para nada, que eso no es una serie. Te lo tuve todo así a lo loco. Y llegamos a la cima con el alquimista de acero o de metal completo. Madre mía, si queda cosica, solamente decirlo en la traducción. La serie de Full Metal Alchemist nació en 2003 y acabó en 2010. Sus dos temporadas tienen 51 y 64 capítulos respectivamente, ya o sea que tienes ahí para viciarte. Y tampoco tengo muchas curiosidades de esta serie para decirte, porque si no la habéis visto, os vais a quedar opto locos. Aunque os puedo comentar que esta mujer llamada Iromu Arakawa es la creadora. Del manga y que ha crecido toda su infancia en una granja. Y a mí me preguntaréis ahora ¿qué, qué más me da esto, qué me estás contando. Y una granja, ya ves tú. Bueno, que gracias al trabajo en la granja esta, aprendió la disciplina del trabajo y que la constancia es muy importante. y Que cuanto más te esfuerces mayor será la recompensa. Que no sé ¿Qué? venga, sí, mamá, déjame en paz, déjame ir a jugar. Tienes razón, necesito, tío. No he encontrado nada mejor que daros. Y es que pero que me perdonéis, por favor. No, no hay anécdotas aquí así guapas. Si no has visto la serie, no puedo hacer spoilers ni nada. Por cierto, la idea de la serie le vino por leer unos libros sobre alquimia que le moró la idea esa de la piedra filosófica. Y convertir todo ahí a loco en oro. Y gracias a eso tenemos esta serie, o sea que venga, a leer alquimia a todo el mundo. pero que esta lista os ayude. por pues algún de estas ahí de resaca que no sabes que ver. Mira esta, que no todo es juego de tronos y cosas de esas. Aquí hay, y aquí también los dibujitos, molan. Pero bueno, estos son solo cinco ejemplos. Hay millones de series más. si me lo queréis poner en los comentarios y así vender un poco más. Abrir los ojos, pues os lo agradecería. Así que me quedo a la espera de vuestras recomendaciones mientras voy a hacer otros vídeos, ¿vale? Venga, hasta luego, los copixos. Hola, muy buenos días. Muchas veces has ido por el campo todo feliz. Ay, qué bonita es la naturaleza. Ah, pero amigos, si supieras el peligro que está echándote por todos los lados, hasta una triste planta puede matarte. Así que vamos a ver el top 5 de las plantas más venenosas que puedes encontrarte. Empezamos con la higuera infernal. Así, jar con el nombre. Está guapo. Aunque a lo mejor también te suena por el nombre de ricino. Bueno, pues es una planta que da unas semillas que son muy usadas en la fabricación de pinturas, lubricantes, líquidos para frenos, etcétera. Pero la movida viene cuando te comes uno de sus frutos, ya que se con un par de ellos te revientan el hígado y el riñón además de que pueden crearte una importante gastroenteritis que haga que te deshidrates y mueras. así que ten cuidado tonarte en España se encuentran mayormente por las zonas de la costa mientras que en América también puede que la conozcáis como tartago o macororo macororo Nombres no, tan chungos, porque muere bueno, higuera infernal. Ahora pasamos a la Belladona. Que contrastes de nombres, ¿no? De higuera infernal a Belladona. Ay, Belladona, Mercadona. Esta planta tiene truco porque muchos niños han muerto por su culpa, ya que sus colores vivos y la dulzura de sus frutos hacen que no se lo piensen dos veces y se lo coman. ya saco! De 10 a 20 vallas son suficientes para matar a un adulto. Los síntomas al atiborrarte con este veneno tardan 15 minutos en ser visibles. Se te pone la cara roja, se queda hace en la boca, debilidad muscular, luego tus ojos se dilatan al máximo, ahí como si estuvieras todo drogado. Dejando de enfocar para después empezar a tener espasmos y luego ya entras en coma y de ahí, no y que te saque terminas palmándola más o menos al cabo de cuatro días y esta planta está en todos los continentes menos en Oceanía, o sea que cuidadico. En el tercer puesto tenemos al regaliz americano. Mmm, regaliz qué rico. Bueno, solo el rojo porque el negro es para los viejos puedes decirte que esta planta originaria de la India no se come, no lo hagas no, no, no. Se usa en la joyería para hacer rosarios y esas cosas, lo que pasa que en su interior tiene lo verdaderamente peligroso ya que si que te comes menos de una bolita de estas la palmas. Rápidamente empezarás a tener vómitos, fiebre, dificultad a respirar y finalmente tras tres días te vas al otro barrio del que nunca jamás volverás, ¿sabes? no te creas que es un barrio, Ay, me voy al otro barrio, sabes, a checa. no, no es nada de eso, tío. Son metáforas ¡Chan chan! Pero la verdad es ¿Quién le va a decir no a estos frutos? Es, y es que parecen mariquitas es Que son Yo quiero de chocolatinas En el número 2 Tenemos hasta que seguramente te suene más Y es que la cicuta fue la que bebió el gran Sócrates Para hacer efectiva la sentencia de muerte Que recaía sobre él Por negar los dioses reconocidos por el Estado Y por corromper a los jóvenes Ahora cojo un poco de aire Y te explico Sus efectos se resumen en Pararte todos los músculos del cuerpo Y al final como no puedes ni respirar Pues ya sabes al lo yo. sabes Necesitas respirar para vivir Dato curioso Bueno además tienes que tener cuidado porque se parece muchísimo al perejil y gente ha muerto solamente por confundirlo y decir ah mira, un poquito de perejil, vale, muerto pero también hay algunos que han conseguido sobrevivir y les han quedado secuelas permanentes como es la de tener amnesia forever ¿sabes? están ahí que no se acuerdan casi nada y por fin llegamos a la más venenosa de todas con la Adelfa o también conocida como Rosa Laurel Baladre su comercialización está prohibida pero, pero el máximo es que, es que te matan si, si tienes una hoja de esto porque a lo mejor alguien se puede matar sin querer o la puede usar para envenenar a alguien y es que estamos hablando de una planta que sus síntomas afectan Directamente al corazón, produciéndole que los latidos sean irregulares hasta que al final directamente la patata se para. Normalmente la gente que muere por Adelfa es por culpa de confundir las hojas con las de eucalipto, o por quemar las plantas e inhalar el humo. Una curiosidad es que unas tropas del Ejército Napoleón, mientras estaban luchando contra los españoles, aquí en la guerra de independencia, cocinaron carne y usaron unas estacas de esta planta pues para coger la comida y tal. Pues trasca, 8 la palmaron y otros cuatro se quedaron locos. Así que tened cuidado mientras vais por el campo. Yo lo que aconsejo es no salir de vuestro cuarto porque hay muchos peligros por el Echando, ¿eh? Ten cuidado. De hecho, el cuarto Es muy grande. Coge un rincón y te pones Ahí el portátil y de pie Todo el día. Y como no tengo nada más que contaros Me voy a despedir, os dejo mis, los links estos esto, guapos y ya veis lo que hacéis Ten cuidado, chavales, ¿eh? Que os voy a echar de menos Si vais al otro barrio y no metáis nada de recuerdo ¿Vale? <ríe> Venga, tíos, al final Vamos a ir todos al otro barrio, ¿sabes? Esto es cuestión De tiempo, pero igual hacerlo más tarde, cuando más tarde mejor Y nada, tío os dejo. ¡Hasta luego, copistas. Hola, muy buenos
1: días, chicos En el vídeo de hoy vamos A hablar sobre um, las... Cinco mujeres más ricas de...
0: ¿Tú quién eres? Sabes? Este es mi eh, canal. Eh,
1: bueno, ¿y qué? No me has oído. Estoy hablando de mujeres. Ya, pero no No, no, ya. Coj... No, ya nada. ¿Tú qué eres? Eres un hombre, ¿no? De aquí, de... No, pues fuera de aquí. Vale, a... No, no. Fuera de aquí. He pero... dicho... Seguridad. Sale aquí. Machista. Abajo le he tenido patriarcado. Uh... Bueno, ahora que se ha ido Vamos a empezar con el top 5 de las Mujeres más ricas del mundo a toda leche En el número 5 tenemos a Susana Alemana, nacida en Bad Homburg Bad, Hombur, Bad Hombur, Que está por ahí, actualmente tiene 54 añitos y ya es la mujer más rica de Alemania Ella estudió marketing y dirección de empresas En Inglaterra, allí cogió mucha experiencia Trabajando en bancos hasta que su padre Se muere y hereda lo siguiente, que de aquí vienen los dineros El 50,1% de la farmacéutica Altana, que tiene más de 6.000 Trabajadores por todo el mundo, también la dejó el 12 5% de BMW. De hecho, está junto a su hermano en la mesa de jefazos de la empresa automovilística, que como sabrás es bastante importante. Ella también ha hecho cosas por su cuenta, no te creas que aquí lo regalan todo. Actualmente controla un gran porcentaje de las empresas destinadas a la fabricación de turbinas eólicas. Pero no todo va a ser bonito en este cuento, porque los historiadores se han quejado de que ella está forrada porque su familia fue una de las preferidas del régimen nazi y que en sus fábricas usaron a esclavos de la Segunda Guerra Mundial. Lo más gracioso es que para responder a las críticas decidieron mandar un análisis independiente para demostrar que esto era falso. Pero el estudio terminó por confirmar las sospechas. Aunque después de semejante fail, decidieron callarse y dejar el tema para que la gente se olvidase. Y ahora nos vamos a Italia, aunque María Franca que es la viuda de Michel Ferrero, vive en Mónaco. Supongo que por eso de los impuestos. Pero bueno, con el apellido del difunto marido creo que ya intuiréis de dónde ha llegado su fortuna, ¿verdad? El empresario, que era el más rico de Italia, murió en 2015 y su fortuna pasó a su esposa, la cual ha heredado el sexto producto más importante del mundo en el sector de dulces y chocolatería. Y por si no os suena eso de Ferrero, os diré con otras palabras. ¿Los tic-tac? ¿Esas pastillas que están en cajitas torradas? los huevos kinder y todo eso de kinder bueno. Y por último sus dos productos estrella, el Ferrero Rocher y la 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 Nutella. Seguro que eres un maldito junkie de la nocilla esa italiana. Pues por fin sabes a quién le va todo el dinero que te gastas. Aunque tampoco creo que le importe mucho, ya que tiene 99 añatos Y como curiosidad, la empresa consume más de 56.000 avellanas al año para sus chocolates, convirtiéndola en el mayor consumidor mundial de este fruto seco. Sin salir de la industria del dulce, pero sí viajando a Estados Unidos, nos encontramos con Jacqueline Mars, que también es un poco viejuna, 76 años, aunque tiene un imperio que flipas. Estudió antropología, sin embargo lo que más cambió su vida fue la muerte de su abuelo que era el creador de la empresa Mars, que fíjate si tienen dinero que hasta tienen un planeta con su nombre <risa> ¿Cómo? Ah, que no es por... Oh, nada, nada, olvidarlo. Mars está considerada la sexta empresa más grande en Estados Unidos y os preguntaréis, ¿de dónde viene el dinero? Si os digo la lista, no acabo hoy. Pero así productos que os suenen, los chicles 5, la comida de perros Pedigree o la de gatos whiskas y, como no, las chocolatinas Mars o Twix son suyas. Así que, si te gustan los dulces, seguro que eres muy fan de ella. <risa> ¡Alice Watson! <risa> estadounidense un poco más joven. 66 años y forrada hasta las trancas. De hecho, en 2004 fue la mujer más rica del mundo. Estudió económicas y finanzas en la Universidad de Texas, y es que ya sabía lo que se le venía encima. Pues su padre es el creador de la cadena Walmart, que si no has viajado por Estados Unidos, al igual no te suena. Pero los centros comerciales tuvieron un antes y un después de su existencia. Porque varias de las cosas que vemos ahora como normales, como los descuentos, el autoservicio al coger los productos y meterlos en la cesta, etcétera, fueron implantados por estos supermercados. Alice, además, es una freak del arte y ha creado su propio museo en Arkansas, que está bastante guapo por dentro. También es normal si vemos que costó 488 millones de dólares. Y llegamos a la jefaza máxima del mundo, que nos lleva a Francia. Es verdad que Liliane Betancourt tiene una edad... 93 años exactamente. Pero intuyo que cuando posees 40 mil millones de dólares pues la vida te viene de otra manera. Su fortuna tiene principalmente dos focos. Su padre la dejó en herencia a la empresa familiar de L'Oreal, que aunque ya era la leche para su tiempo, ella ha ido poco a poco mejorando. Fijaos en este dato. En 1974 ella cambió el 45 6% de la empresa por un 4% de Nestlé. Y es que en ese momento L'Oreal era 13 veces más pequeña que Nestlé. Pues bien, 20 años después, la empresa de cosméticos ya era el doble de grande que la de chocolates y esas cosas. De hecho, actualmente, L'Oreal es la empresa de cosméticos más grande del mundo y la que más patentes de nanotecnología tiene en Estados Unidos. O sea que tener cuidado que a lo mejor os meten robots o algo en las cremas. Por último, deciros que en 1997 compró un grupo de islas en el Océano Índico, por 18 millones de dólares. Pero, mmm, ante las quejas de la gente de allí, terminó vendiendo en 2012 por 70 millones de dólares. ¡Tol chollazo! Y actualmente es una reserva natural. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicas. Oh, bueno, y chicos... Ay, que por cierto... ¡Tú! ¡Oye, tú! ¡Hombre! ¡Ya puedes pasar! Ahora sí, si ¿no? Me
0: cago en la leche. Creo que llego un poco tarde para el vídeo, pero bueno. Antes que nada, mil gracias a Petit Marshal, ¿eh? Por esta voz que tiene. Si es que ven ahora, eh, a a profesional. Y nada, eh, nos vemos en el siguiente vídeo. Aquí os dejo más de estos que no lo ve ni Perry, pero que están tan guapo, ¿sabes? Échale un ojo. Y nos vemos en la próxima semana. ¡Hasta luego, pizzas.
1: ¡Abajo, de los cuartos
0: Hola, muy buenos días. Seguro que hace unos años cuando eras joven. Bueno, si eres joven ahora, pues a lo mejor no, porque no habrías nacido. Pero bueno, da igual, las máquinas recreativas están bastante guapas, ¿sabes? Y hay unos juegos que son para dos, que molan, ¿sabes? Te puedes bajar a lo mejor el emulador y juegas tú. O si no, te vas a una máquina recreativa, que bien, te vas a ver dónde estar ahora, y juegas. Por 100 pesetas. Hoy vamos a hablar del top 5 de juegos para dos jugadores de las máquinas recreativas. No has tenido que jugar Street Fighter, pero fijo, fijo, eh. Ahí ha intentando hacer la media luna con el joystick para lanzar de la Yuken. Pues os voy a contar algunas curiosidades sobre este juego de luchas, que marcó un antes y un después. En el género, Ken y Ryu, que eran más o menos los protas, significan en japonés puño y dragón. Y el pelo de Ryu era rojo en la primera versión, luego lo cambiaron a negro y luego a castaño, ¿sabes? Iba cambiando con la moda, o ¿sabes? Ken en verdad es un poco copia de él, ya que los creadores dijeron, hostia, si uno se coge a Ryu, el otro jugador no puede cogerse a Ryu. ¿Por qué no hacemos una copia y así pueden luchar entre ellos más o menos con igualdad de condiciones? Pues vale, ya está, y te dice, acabón, Ken ahí nació, ¿sabes? Y por último, decirte una pequeña curiosidad, y es que en Japón los nombres de algunos personajes están cambiados. Te lo digo, pues algún día vas a Japón y dices, vamos a este en es Street Fighter. Que yo siempre me cojo a no sé quién, que está, que es muy bueno Y luego vas y dices, madre mía, ¿qué es esto? ¿Este es uh, el Street Fighter Marca Blanca o qué pasa? Marca Blanca, ¿sabes? Había el personaje ese que hacía... <risa> Ahí, venga. La explicación es sencilla El videojuego cuando llegó a Estados Unidos tuvieron que cambiar los nombres Porque que había la posibilidad de que se pusieran tontos con los derechos de autor Y es que al boxeador Balrog, <risa> los japoneses le llamaban Mr. Bison Por pues el boxeador Mike Tyson Entonces dicen, madre mía, Mike Tyson como si se ponga tonta Aquí no puede sacar las perras Vamos a cambiarlo Y... pues eso, lo cambiaron Bison... Le pusieron al tío ese que va de rojo, así, el boss ese pues está. Pero ese en Japón se llamaba Vega Que también lo movieron y se lo cambiaron a Balrog Que era el español Bueno, un jaleo de igual si no te enteras, da igual te he dicho que hay tres que se han cambiado en un mes Te lo comes o sea, Pasamos a siguiente, va Si te gusta el arcade Snow Bros te ha tenido que flipar Fue lanzado en 1990 Y tenías que tirar así como bolas de nieve a los enemigos les hacías una bola y luego le hacías una pata Y caía... eh, te salían cosas El juego en las recreativas tenía hasta 50 niveles Mientras que la versión de Mega Drive Había 20 más Y llegaban hasta los 70 Y si tienes mucho mono de volver a jugar a este juego Puedes descargarte una versión un poco más cutre en el móvil Está eh, para Android y iPhone Y ya, por pues, si sois la reprea de Freeze También comentarte que sacaron después dos nuevas entregas A cada cual más cutre La última en 2002 Ya y ahora nos vamos a un juego que se parece 3 kilos al anterior, pero que salió 4 años antes. Es el Bubble 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 Bubble, bubble. Bueno, da igual. Sabes lo que te estoy diciendo. Anda que no le echas horas a este juego, madre mía. Aquí manejamos a Boot y Bob que son dos dragones que tienen que pasarse 99 niveles hasta poder encontrarse con el villano Super Drunk que es así como un tío con paperas y que usa como bastón una arandela de esas para colgar los cuadros, pues eso. Este ha secuestrado a las novias de los protagonistas y claro, viendo que en esa época encontrar a otras dragonas estaba bastante jodido, pues sale, a pegarse el pateo ahí metiendo a la gente en burbujas. Si estás motivado y quieres darle una Última oportunidad al juego con algún colega o algo Decirte que en el nivel 50 hay una puerta secreta Que si te metes en ella te saltas hasta el nivel 70 Quieras que no, eso siempre ayuda, ¿sabes? Aunque bueno, ya que te lo pasas, pasa entero, No me seas tramposo, cierto que llevas chetos Venga, va, pues a ver cuál es el siguiente? ¡Juenda! madre mía, ¿quién está aquí? Si es el Golden Axe, ahí con su Nico Hércules y la chena, esa en formato uno Y no hay que olvidar los duendes que aparecían para irse corriendo si no les dabas de leches o los infraseres que usabas como caballos. Bueno, a veces también es verdad que te montabas en dragones y la cosa se ponía seria. Aunque le faltaba tiempo para pillarse corriendo y dejarte tirado. El juego salió en 1989 y fue creado por Sega. Seguro que te acuerdas ahí de malgastar la magia cuando no había enemigos o de las leches que te dabas con tus colegas por conseguir las botellitas azules esas. Puedes decirte, por si no sabes, que se hizo una remastería del juego para Xbox 360 y Playstation 3, aunque la verdad no se parece casi nada al original. Terminamos con el rey de los reyes, el Metal Slug, o Metal Slug como quieras decir, fue lanzado en 1996 y ha tenido 10 continuaciones, la última en 2014. Lo más gracioso de todo es que el primer juego se desarrollaba por si no lo sabías en el futuro, es decir, en 2008, ¿sabéis? O sea, ya ha pasado, Habíamos... Es como el de Loria Claro, lo crearon en el 96 porque dijeron en el 2008 el mundo va a estar hecho una mierda. Pues no. Ah, ahí fallado. Tenías que luchar contra unos especie de soldados nazis o algo así. De hecho, se basaron en ellos para hacer toda la simbología. Incluso decidieron cambiar la esvástica de los soldados por una X y así no tener problemas con el gobierno alemán. Otra curiosidad que deberías saber sobre los personajes que al principio solo había dos. ¿eh? Pues uno se llama Marco Rossi que era el rubio y que era italoamericano. Y el otro, el castaño, se llamaba Tarma Robin. Y era. había nacido en Japón. Después metieron una chica japonesa y otra italiana. Pero eso ya es. Si es. Si ya has seguido jugando, pues para ti. Nunca estás en este juego cuando viene un colega y estás en una risa. ¿sabes? Ay, madre mía, qué valores Déjame el tanque, ¿no? porque te has montado tú? Si le iba a coger yo. ¡Ahí va! Así que ya estáis bajándose el emulador. Y nada, espero que os bicéis. Y si no vais a jugar, por lo menos que os haya recordado algo de vuestra infancia. Que bien lo pasabais y si ahora mírate ahí. Que qué hombre, que eres feliz en el fondo. Hombre, que yo, claro que sí, yo te quiero. Venga, chachu. Venga. Hasta luego, loco pista. Hola, muy buenos días. La vida de los artistas es bastante complicada, en verdad, solamente 4 o 5 llegan a cibar éxito y el resto están ahí el día a día intentando sobrevivir. Pero vamos a hablar de los que están forrados, porque es el top 5 de los actores mejor pagados. Empezamos con uno que seguramente creíais que estaba más arriba en la lista: Johnny Depp ya no es lo que era. Que va, que va. Y eso también lo da su bolsillo. Sus últimos trabajos han sido Yoga Hushers, en donde sale con su hija, la segunda parte del peliculón De Alicia en el País de las Maravillas, que yo no sé cómo el... todavía alguien va a ir a ver eso. Por favor, si la 1 ya era, Mátame camión. Bueno, bueno. A no, ya le da igual todo. Si es que está forrado. Podría salir a tres o lo que sea. Eh. Este año pasado 48 millones. Bueno, pues en 2011 ganó 75 kilos de dólares. Así no hay manera. No, no te da tiempo a gastarlo. Ya tiene 53 años y aunque el muy perro se conserva bien, como sabéis, está saliendo últimamente en las noticias por sus problemas con la bebida y por las neuras que le dan. Así que si os lo contés por la calle, todo ciego, eh, tened cuidado. Un año más viejo es Tom Cruise. Que, ¿Quién lo diría? Otro actor que ya está poco a poco desapareciendo de las grandes películas. Pero aún así, su cartera parece que no se va a os voy a contar algunas cosas sobre este actor que quizás no sepas. Cuando era joven era disléxico, y mira ahí donde está ahora, haciendo discursos y todo. A los 14 años, cuando aún era católico, se apuntó a un seminario para ser sacerdote. Se ve que no le moló mucho, porque al año siguiente ya lo había dejado. Y la idea de probar suerte en la interpretación le vino después de sufrir una lección en la rodilla y perder su puesto en el equipo de lucha de secundaria. ¿Qué hobbies más raros tenía el tío? Cura, disléxico, amante de la lucha y los no sé hermosos por adquirir una pelito guapa. Y encima, si le metes luego que es al máximo de fan de la secta, es a la cienciología, no sé qué. No quieren más. El siguiente actor nació en Cambridge y quizá por eso salió todo listo el tío. Matt Damon se lleva el bronce y es que en verdad últimamente está on fire. Siguen dándole cancha con el caso de Bourne, que ya empieza a casar un poco, no sé vosotros. También ha salido varias veces al espacio con The Martian o Interstellar, que se lo está montando bastante bien, aunque también ha rechazado auténticos papeles de películas que luego también han petado. Es el caso del Caballero Oscuro o oh, Mi nombre es Harvey Milk. Si le habéis seguido durante su recorrido como actor, habéis notado que algunas veces está gordo, otras flaco. ¿Qué pasa aquí? Hombre, obviamente son cosas del guión, pero el papel que interpretó en Courage Under Fire. Estuvo a punto de costar la vida, ya que tuvo que adelgazar hasta los 40 kilos. Vamos, que si se ponía de perfil no lo veías. Ya que estaba, pues ya grabó la peli de Mario Paper. Pues es así de per solo se ve, bebe... déjalo. Bueno, bueno, pasamos de esto y nos vamos al más viejales que salen en esta lista. El archiconocido Jackie Chan, 62 tacos que tiene el actor chino. Sus padres trabajaban en la embajada francesa de Hong Kong. Él era cocinero y ella ama de llaves. Pasados unos años le llevaron a una escuela de ópera de Pekín, en donde ahí te meten disciplina por todos lados y no eran pocas las veces que tenía que pasar 19 horas al día estudiando y entrenando, para que luego vengas tú a quejarte de tu colegio o lo que lleve. Sabe, tú sabes lo que es bueno aquí en esta vida, venga que te llevo a Pekín, alma de cántaro. Luego le ofrecieron ser doble en un par de películas de acción y ahí metió la cabeza en el mundo del cine. En la película de Operación Un Dragón, podemos ver como Bruce Lee le rompe el cuello. Eh, actuando, sea, no, de verdad, yo estaría muerto. qué majo es Lo que pasa es que ese mismo año moriría Bruce y la gente empezó a ver a Jackie Chan como su sustituto. Pero eso a él no le molaba, porque Bruce era mucho Bruce y él tampoco quería ser como él. Así que empezó a crear un nuevo género en donde mezclaba artes marciales y comedia. Y fue ahí cuando ya, verdad, lo empezó a petar. Para terminar, decirte que este actor es el que pone la voz al mono de Kung Fu Panda, claro, si ves en inglés, y que en el 2017 saldrá en la de Los Mercenarios 4 mola, y acción y todo eso. Y llegamos al mejor pagado de Hollywood, de la mano de la roca, o Downey Johnson, o Dwayne Johnson, según el nombre que te mole más. Eh, ahí te lo dejo Como ya sabes, ha participado en el WWF, el wrestling Cash Soccer, que está de moda como hace cuatro años o así, pero luego ya desapareció. Y ahí se hizo todo famoso. Ganando el campeonato mundial dos veces. Eh, ya me dirás cómo se puede ganar torneo de así. Si, si es todo falso, si es como... ¿Sí? Para, <risa> da igual. Después se pasó al cine y en 2002 grabó su primera película, El Rey Escorpión. 5,5 millones de dólares que cobró por ella, convirtiéndose en el tío que mejor salario había ganado por su primera película, Record Genes. Dos años antes estuvo a punto de protagonizar la película con actores reales de Johnny Bravo, él iba a ser el prota pero la cancelaron. Había estado guapo ahí ver con el tupe. Si ¿Sí os mola la saga Fast and Furious o A Todo Guys, nice, en donde sale Downey, pues su personaje estaba escrito para alguien más viejo. Lo que pasa es que al verle actuar junto a Vin Jensen, pues decidieron que ahí quedaba bien dos calvicos y reescribieron el papel para que adaptárselo y para que saliese él. Por último, contate que en 2006 creó su propia fundación que ayuda a niños con enfermedades terminales. ¿Lo veis? Así, sí, sí. Mira de qué mejor. ahora, ahora me caéis mejor. Solo una cosa más, a ver cuándo me arreglas la cita con la que hacía de tu hija en la película de San Andreas ¿eh? así estamos en paz Alexandra macho es que I, I love you forever and ever de hecho estos dos van a volver a compartir otra vez pantalla en la película que sale en 2017 de los Baywatch que es los vigilantes de la playa y sí, hijo mío sí, van a hacer una película de eso por lo menos veremos carne ¿sabes? de hombres y mujeres ahí topetados eh, y nada ya está este vídeo se ha acabado. o sea que ver cualquier otra cosa que te dejo aquí que siempre quedes más nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego loca pizzas. Hola, muy buenos días. Si eres tu fan del séptimo arte eh, y estás ahí todo el día poniéndote en internet para ver qué película te bajas en streaming porque no tienes dinero para ir al cine, creo que te interesará saber cuáles son las cinco actrices que más cobran del mundo. Vamos a empezar con una curiosa. Mira, estás leyendo ahí. ¿No conoces a, a la actriz más famosa de China? ¿Estás loco? Ni siquiera te suena. A ver por el nombre, ahí te voy a decir. Fang Bing Bing. ¿no? Ay, todo el nombre curioso que tiene la joya. Bueno, coña, aparte, ella es todo un icono en los países asiáticos. Es actriz, cantante, productora. Bueno, tiene todo. Nació en 1981. O sea, es jovencica y mayormente ha salido en películas chinas. Pero Hollywood, viendo que podría traer a toda la audiencia asiática, la ha fichado para varias películas, como son la sexta parte de X-Men. sexta Madre vale, mía, ¿eh? los guionistas deben estar está saliendo humo por las orejas. Tío. ¿Qué hacemos hoy? Pues venga la séptima. Venga, mañana la octava. ¿eh? ¿Cuánta originalidad? Bueno, pues, que también luego la siguiente: Iron Man 3. También esta tipa sale en Iron Man 3. Yo creo que la han encasillado ya en el papel del mundo de los superhéroes. Ah, y si te has enamorado de ella porque te mola el rollo asiático, lo siento, bro. Pero está saliendo con un actor también chino que se llama Lichen, que de momento no se conoce mucho por occidente. Pero ahí lo tiene, ¿sabes? En casa, supongo que estará en casa ya encerrado. Está, está la siguiente con casi el doble de beneficios es Rachel, más conocida como Jennifer Aniston, ¿eh? 47 añazos que tiene la joya. La actriz estadounidense, de padres griegos e italianos, recordad que se casó con Brad Pitt en el 2000, pero que cinco años más tarde se separaron y él se fue con Angelina y Rachel, pues tuvo que esperar 10 años más para volver a casarse. Espera espera un momento, que, tío, que estás hablando de corazón, ¿Qué, qué es esto? este canal de qué va, lechero Javier Vázquez. Vale, vale, ahora os voy a contar algunas cosas de su vida. Antes de ser actriz trabajó como camarera, como vendedora de y lanzando periódicos con la bici ahí tojiste Como un videojuego Y se ve que pinta bastante bien Pintar de cuadros y artitos Porque ya cuando tenía 11 años Exhibieron algunas de sus pinturas En el Metropolitan Museum of Art ¿Cómo te queda la pronunciación, eh? Estoy loquísimo Dejamos a la pija de Friends Y seguimos con Escalata Johansson Que solo tiene 31 tacos Madre mía, esta la puedo pillar aún Tengo posibilidades Además de que gracias a los 25 millones Que ganó en 2016 Puedo tener un respaldo económico Bastante, o sé, importante Así para mis cosas Luego ya, ya, pues que se apañe De padre danés Y de madre judía es que nace ¿Asquenazis? ¿Eso qué? ¿Una judía que le dan las colores nazis? Pues eso es lo normal, ¿no? Ay, 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 no, eso no significa eso. Los judíos askenazis, que vaya nombrecito, eh, quédate loco, son aquellos que se asentaron en la Europa Central allá por la Edad Media. Pero tampoco vamos a hablar de historia en este vídeo, que me voy del tema. Scarlett está casada desde 2014 con... ¿Cómo con... ¿Está casada? Con un tío que se llama Romain Dauriak. ¿Este le su casa? ¿Pero quién es este tío? A ver, un segundo... Un publicista francés Madre ¿really? Mal Johansson Mal caca, caca No sabes lo que te pierdes La plata es para Melissa McCarthy De 46 años Que ha ganado 33 millones en 2016 ¿No sabéis quién es? Pues bueno, ha salido en muchos sitios En Las Chicas Gilmore En Resa con Las Vegas 3 Y lo más reciente Es la nueva de Cazafantasma De hecho, esta peli es donde ha conseguido Casi la mitad de las ganancias Ya que la han pagado Atentos 14 millones por ser la protagonista 14 millones Por yo que sé sí, ¿Cuánto trabajará? ¿Tres meses? ¿Seis? ¿Seis como mucho? 14 millones para bueno, pues está bastante bien Madre mía Un 10% del presupuesto Total de la película Fue para pagar A la actriz esta Estamos locos eh Estamos locos Actualmente sale en la serie Mike and Molly Que tiene ya 6 temporadas Y Melissa ha estado Nominada para los Oscars Por la boda de mi mejor amiga Y también A los globos de oro Por Spy No sé si te ves esas películas Pero te das cuenta Luego te pones el film a film Y a ver qué nota tiene. Y llegamos a la cima De las actrices Mejor pagadas Con Jennifer Lawrence que los que ha ganado Y eso que tiene Solamente 26 años Vamos el sueldo Medio de cualquier deitañero No sé Tú no tenías ¿Eso? ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? X-Men, los Juegos del Hambre, la gran estafa americana y no hay que olvidar la película con la que ganó el Oscar a mejor actriz. El lado bueno de las cosas. Jenny es una crack. En principio quería ser doctora, pero cuando empezó con el mundillo de la actuación cambió de opinión y logró graduarse dos años antes que el resto de sus compañeros para poder dedicarse en cuerpo y alma a su futuro de actriz. Además de que era cheerleader, jugaba al hockey sobre hierba y al softball, que por si no sabes lo que es el softball, que yo no tenía ni una idea, sería algo así como un béisbol, pero con una pelota más blanda parecía a la del tenis. Intentó ser la protagonista de Crepúsculo y de los hombres que no amaban a las mujeres, pero no la cogieron. Años más tarde le llegó su venganza, ya que ganó a Kristen Stewart en la puja por ser la protagonista de los Juegos del Hambre. Papel que tardó tres días en decidirse si cogerlo o no, ya que sabía que si lo aceptaba se convertiría en una estrella mediática y diría adiós a la poca privacidad que la quedaba. Me imagino la pan sin sal esta de Crepúsculo haciendo Juegos del Hambre. Va, sería las risas. Mi distrito es el mejor que el bajo de los vampiros que me dejó bajo detención. tensión. Va, 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 sosa. Bueno, y el vídeo esto ya está. Y una pequeña curiosidad antes de irme, que no sé si sabéis que está en el canal también el vídeo del top 5 de los actores mejor pagados. Y podéis ver la diferencia salarial entre los hombres y los las mujeres, ¿sabéis? Para que veáis un poco cómo está el mundo hoy en día de, de vamos, está, vamos, igualico de hecho, de hecho al, el número quinto de los hombres cobraría más que, que la primera de, de las mujeres ¿verdad? ya está, pues eso todos veis los vídeos y hacéis vuestras conclusiones venga, ¡hasta luego pistas